0: Gracias por escuchar los podcasts de Radio Placha Naro. Jorge Ríos, Informe Enigma. Bienvenidos a Informe
1: Enigma. En el Informe Enigma de esta semana os ofrecemos un programa íntegro de Crónica Negra. Conversamos con Juan Rada sobre los crímenes actuales y el ritmo desenfrenado de nuestra sociedad. Badger Aníbal nos ofrece la vida y milagros de uno de los serial killer más temidos a la vez que famoso de toda la historia, Richard Ramírez. Y para terminar, Julio Corral, investigador e escritor, nos habla de su novela Locos que no lo parecen, una biografía verídica y al detalle del asesino en serie español Juan Díaz de Garayo retransmitiendo para todo el mundo desde los micrófonos de Radio Playa de Aro un servidor, Jorge Ríos y hoy con la magnífica música de fondo del compositor José Luis Benyoc en estos momentos arrancamos los motores de Informe Enigma con un gracias por estar ahí cada semana asesino en serie fue presumiblemente acuñado por el agente del FBI Robert Ressler en los años 1970 la expresión serial killer entró al lenguaje popular en gran parte debido a la publicidad que se le dio a los crímenes de Ted Bundy y David Berkovitz el hijo de Sam sin embargo y sin miedo a equivocarnos podríamos decir que este tipo de criminales existen desde que el hombre es hombre, y es que la raza humana ha tenido en su historial la existencia de psicópatas que de una manera singular atemorizaban o para algunos deslumbraban por su manera de pensar, por sus actos y acciones. Entonces no es de extrañar que nos sigamos preguntando si se nace o se hace, que nos sigamos preguntando qué ocurre dentro de la cabeza de estos monstruos. Que nos sigamos preguntando si la persona que tenemos al lado o nosotros mismos en algún momento pudiéramos despertar ese gen maléfico que quizás todos llevemos dentro. Sea como fuere, caminamos por calles y avenidas concurridas de estrés. Compartimos miradas y sonrisas con personas que ni siquiera conocemos. Nos preguntamos cómo serán sus vidas, si serán más felices que nosotros, pero cabe la posibilidad de que este juego, este cruce de miradas, se convierta en algo peligroso porque alguna de estas personas pudiera ser un asesino en serie.
0: Andrei Chikatilo siembra el terror en Rusia durante 12 años matando a niños. Saca los ojos a sus víctimas Extrae sus órganos y se come su carne El payaso asesino John Wayne Gacy Jr. mata a jovencitos en Chicago Tortura y mata a sus víctimas Luego las entierra en su sótano
1: ¿Por qué se comportan de una forma que podría describirse racionalmente como malvada? Son personas que torturan y asesinan a alguien sin tener motivos para hacerlo ¿Qué clase de personas son? ¿Qué clase de persona haría una cosa así? La ciencia ha eludido durante mucho tiempo el concepto de maldad,
0: hasta ahora. La maldad es un problema difícil de resolver, pero creo que si identificamos las piezas que componen a un individuo malvado, tendremos posibilidades de llegar a eliminar la maldad en nuestra
1: sociedad. Después de este momento tan tenso, lo que es la tensión en sí no se rebaja pero ya parece que se puede establecer cierto diálogo. Les pido, por favor, muchísima atención. Más allá de las gafas, del pañuelo, de la gorra, quiero que escuchen todas y cada una de las palabras que el Cuco le ofreció a nuestro compañero Fernando Rozo.
2: Llevo
0: siete años ya aguantando
2: esto. No me vayáis así porque el chamueta tampoco tiene, una ha salido tres veces ya. Desestimado que no tienen nada que ver, lo siguen poniendo por asesino. No,
1: lo siguen poniendo por asesino. No, Miguel Carcaño lo situó a ti. En Otra vez, la vez pero si es que Miguel
2: Carcaño ha hablado nueve veces,
0: bueno, le que... vaya
2: a cuenta si se está cachondeando de todos ustedes. De, de todos nosotros
0: no. ¿De, ¿De todos familia, ustedes? No de todos nosotros. Pero de si nosotros ustedes nosotros le bailan ahí el agua... No,
1: mantienen que Diana no se ha ido por voluntad propia y lo hacen basándose en los últimos datos que tienen de ella. Nos encontramos en el Paseo Marítimo de Apobra. Aquí es donde se vio a la joven la última vez. Aquí, hasta aquí fue acompañada por una amiga suya. Su domicilio se encuentra a tan solo un kilómetro de, de aquí, una zona que conocía perfectamente porque veraneaba aquí desde que era pequeña. Una zona, sin embargo, que para ser las 3 de la mañana no es muy recomendable para una joven porque, como pueden ver, hay un descampado y unos edificios abandonados. Por eso la familia sostiene que la desaparición de Diana no ha sido voluntaria. Hoy nos acompaña el padre de Diana, Juan Carlos Kerr. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros en estos momentos tan complicados para la familia. Siete días ya sin Diana. Es la última hora. Ana Julia se ha derrumbado y ha confesado que mató al pequeño Gabriel. Justo antes de que se cumplan las 72 horas de su detención, no ha podido con el interrogatorio al que le ha sometido hoy la Guardia Civil y lo ha contado todo. No os voy a decir nada. Solo, solo os digo que está colaborando. Es la primera vez que está colaborando. No, es que esta es la primera vez que le han preguntado. Es que la declaración eh, policial ha sido hoy. Es decir, es que ayer simplemente fueron dos registros. Hoy lo que ya le han preguntado y ya colabora. ¿Cuánto tiempo ha durado ese interrogatorio? Pues hora y media, dos horas. Bueno, y ahora sí, damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado Buenas noches, Juan Rada
2: Hola, buenas noches
1: ¿Cómo te encuentras?
2: Pues bien, aquí al pie del cañón con temas de crónica negra y de misterio policial, como siempre, para variar
1: ¿Y cómo vas sin censura?
2: Pues hombre, cuesta la venta de libros hoy en día, está difícil en general, ¿no? Sabemos que cada vez se lee menos No libros, prensa, pasa de todo Tampoco me digan a mí que se lee mucho en lo digital, no es cierto, la juventud... ...sobre todo se está dando mucho al tema audiovisual... ...a lo cómodo, ¿no? O sea, a ver y a oír... ...pero sin leer y demás, pero en fin... ...el libro mío pues está defendiendo bien... ...aunque ya digo, como me metí con mucha gente... ...que habían actuado con censura... ...pues esa censura... ...sigue vigente todavía, ¿no? ...y en algunos medios pues me han boicoteado... ...un poco y demás, porque parece que la gente... ...no acepta la crítica, ¿no? ...la gente eso sí, a que le gustan los palmeros... ...pero cuando se critican cosas... ...aunque sean del pasado... ...pues no sabe bien, pero bueno... Eh, en fin, el empeño de los periodistas, objetivos imparciales, pues es seguir denunciando cosas y hablando, pues eso, sin censura.
1: Es que precisamente esto es muy llamativo, Juan. Estamos en una época en la que supuestamente hay derecho de expresión, podemos decir todo lo que queramos sin ningún tipo de tapujos, pero parece que ahora hay más censura incluso que en el régimen de Franco.
2: Sí, en ciertos aspectos, claro. El caso, por ejemplo, ahora no podría existir. ¿Por qué? ...porque aquellas portadas impactantes... ...que daba con la cara de las víctimas... ...de los asesinos y tal... ...ahora no se podría dar... ...por la ley mordaza... ...por la ley de protección de datos... ...por un montón de cosas que... ...vemos que condenan a un asesino... ...yo que sé, incluso prisión permanente revisable... ...el máximo que le pueden meter... ...y se da solamente, como mucho el nombre de pila... ...los apellidos con iniciales y demás, ¿no? Entonces, o sea... ...y no se pueden dar fotos... ...no se puede dar nada... ...entonces ya digo, el caso... ...ahora no podría existir... ...a diferencia de otros países... ...porque solamente cruzamos los Pirineos... ...y ahí está en Francia... ...la revista Detective... ...que es casi tan antigua... ...bueno, ¿cómo tan antigua?... ...más antigua que el caso... ...porque ha pervivido, ¿no?... ...y da información de primerísima mano... ...digo la revista Detective... y otras publicaciones que hay de sucesos... ...y lo mismo pasa en otros países de Europa... ...Inglaterra, Alemania, Italia... ...ya no digamos en México y por ahí... ...que hay unas publicaciones de sucesos... ...impresionantemente buenas... ...aquí en España está vetado... ...los sucesos están casi vetados por completo... Es más, va uno a los periódicos, a la prensa diaria, y ya casi no hay sección de sucesos. Se disimula un poco en lo de sociedad, ¿no? Y aparece un crimen, pues igual al lado de unos participantes que van a ir a Gran Hermano, cosas de estas, ¿no? Y además, será un día que ha pasado un crimen y luego se diluye. Salvo se un crimen que se haga muy mediático y que sea un filón para los magazines televisivos de la mañana, pues los demás se ignora. Y luego, efectivamente, ahora hay más censura que antes en cuanto. Policialmente, antes se podía ir a las comisarías, a los cuarteles de la Guardia Civil y demás, a recabar información. Ahora, nada. Ahora todos son notas, notas de crímenes resueltos. Como sean sin resolver, nada de nada, ¿no? Entonces hay más veto que antes. Ya digo, ruedas de prensa que se han hecho de la Dirección General de la Policía, ojo, sin preguntas. Pues, entonces, que hagan como se hacía antaño, en tiempo de Franco, que en la DGS, en la Dirección General de Seguridad, daban la papela. Pues claro, llamar a los periodistas a una rueda de prensa para que vayan de comparsa, pues no, se manda una nota y ya está, ¿no? Entonces, en cierto aspecto, estamos con unas restricciones que, que han ido a más conforme avanza la democracia, curiosamente.
1: Hay una estadística publicada, con lo cual, esto no son ni promesas incumplidas, ni son invenciones mías. Y me gustaría saber tu opinión, Juan. Hablan de que en la época de la... De Franco, la época de la España negra... Por ejemplo, había menos presos en las cárceles, había menos violencia de género, había menos asesinatos, había menos crimen en general. ¿Esto es cierto?
2: Claro, ahora se suele decir, aquí están siempre a maquillar las cifras, o sea, a parecer, a dar impresión de que esto va bien, ¿no? Entonces aquí no se quiere reconocer la de mafias extranjeras que se han implantado en España, sobre todo en el litoral mediterráneo y en la la zona de Galicia... ...la de crímenes, violaciones, secuestros... ...no se quiere dar mucha impresión de esto... ...porque crea una inseguridad en la gente... crea un poco de malestar y incertidumbre... ...y esto redunda negativamente para el partido gobernante... ...este, quien esté en la Moncloa... ...a la hora de las elecciones... ...entonces esto se trata un poco de disimular... ...y cuando se dice... ...no, es que antes había al menos... ...pero no se podía publicar... ...no, sí se podían publicar cosas... ...quizá igual, algunos crímenes ya digo... ...más que ahora porque entonces había crímenes que si había que darle 10 o 12 páginas se le daban, y fotos y todo, y ahora hay un, no sé, un top secret, pues muy... Entonces los crímenes están se están incrementando, es lógico, ¿no?, con tanto extranjero que está llegando, me refiero a delincuentes, ¿no? España está siendo un poco el paraíso de los delincuentes, porque saben que aquí hay una justicia laxa, unas cárceles muy buenas y demás, entonces, pues, claro, es lógico, vuelvo a repetir la palabra, que los delitos vayan a más, pero, claro, se tratan de disimular antes quizá había menos porque también había más temor al castigo, ¿no? más temor, no como ahora dice bueno si me pillan cuatro días en la cárcel, enseguida me dan el tercer grado y luego el lo otro y estamos libres otra vez, ¿no? entonces había más miedo, luego había más control de noche, no había como ahora pues discotecas, locales que están todas las noches abiertos, con lo cual ahora hay mucho más exceso de alcohol y sobre todo, ahora abunda mucho más la droga que antes, corre con mucho oh, lo estamos viendo Constantemente con todos los alijos que, que, que la policía de la Guardia Civil consigue, vamos, enganchar más todo lo que se cuela, por supuesto, ¿no? Entonces, claro, ese incremento de la droga también influye en el comportamiento de las personas, ¿no? En la violencia de género y demás. Entonces, está habiendo un incremento con relación al anterior, aunque no se quiera reconocer.
1: Juan, una de las primeras preguntas es: ¿qué demonios está pasando con la sociedad actual? ¿Qué pasa con tanto crimen?
2: Claro, parece que ahora la gente se aguanta menos que antes, ¿no? Claro, ya digo que antes parecía que había como más control, porque a claro, ciertas horas pues se cerraban los locales, había un chiringuito que, que se quedaban ahí medio escondido con una timba de cartas y demás, pero no había lo que hay ahora, pues eso de que la gente se vaya de juerga un viernes, que estén hasta el domingo, aguanten a base de sustancias y de otras cosas, que todas esas cosas... Bueno, está, ...todo esto que se le va metiendo al organismo... ...a veces pues deriva en violencia ¿no?... ...y luego todas estas historias que estamos oyendo... ...de la burundanga... ...vamos que está a la orden del día ¿no?... Algunos dicen leyenda urbana... ...no, no, esto está pasando por todos lados... ...en discotecas, en muchos sitios... ...que sobre todo a chicas les están echando burundanga... ...las están violando y tal... Sabiendo pues que, bueno, que luego no van a poder no van a recordar nada, que es muy difícil que los denuncien, y luego, pues eso, con esa especie de impunidad que hay un poco, y dice, bueno, no, nos van a pillar, o para cuando nos pillen luego el juicio sale mucho más tarde y demás. Entonces, yo creo que, hay, que no hay tanto miedo al orden como había antes, ¿no? Antes había mucho respeto a la policía, a la Guardia Civil, a
0: los jueces,
2: y ahora parece que no, ahora parece que es fácil insultarles, menospreciarles, poner en entredicho sus decisiones. Se está perdiendo un poco la autoridad, no por parte de los responsables, sino de los gobernantes que muchas veces minan la autoridad de la policía, de la Guardia Civil, de jueces, de fiscales y demás, que se ven a veces insuficientes por falta de medios, porque aquí a nivel estatal hay a veces dinero para muchas cosas, pero para otras cosas mucho más importantes, como puede ser la investigación científica y, por supuesto, de orden en las calles, pues parece que no hay miedo, ¿no? hemos estado viendo lo de Algeciras y tal, que hasta hace poco no se ha reforzado un poco aquello, y aquello viene de lejos ya, lo del tráfico del hachilo, que vamos, que esto es la puerta de entrada a Europa de la droga, ¿no? Y se estaba combatiendo con muy pocos medios allá, entonces Algeciras, el sur de la Costa del Sol y tal, porque el gobierno, bueno, los gobiernos, da igual quien esté en el poder, parece que vamos, que no, que no interesa, ¿no? Que dedican el dinero a otras cosas más, no sé, más propagandísticas cara a sus intereses electorales.
1: Entonces, ¿podríamos decir que el miedo y quizás la violencia por parte de las autoridades es o era una buena manera, digamos, de disuasión contra sí. los delincuentes?
2: Sí, siempre se decía que el miedo cuida el huerto, ¿no? Y, en fin, existía más miedo, efectivamente, y había más miedo con las cárceles y demás, pero claro, lo estamos viendo. que Incluso delincuentes internacionales se vienen a España todos. Por ejemplo, el mayor proxeneta de Europa, John Clamparu, rumano que estaba buscado por las autoridades de medio viejo continente, de Europa y tal, no, no, se presentó en una comisaría aquí de, de Madrid, acompañado de un abogado, para entregarse aquí el crimen de Pio, del brasileño ese que mató a sus tíos y a sus primitos y tal, que fue detenido en Brasil, no, no, yo a España, todos quienes venía a España, porque claro, aquí las cárceles son casi de lujo, ¿no? Entonces, ya no digamos gente que viene de otros países, que vive mejor incluso, dicen, no, piensan que no le van a detener. Delinquiendo. Y bueno, si me detienen, viven casi mejor aquí en una prisión que en su país en libertad, porque por lo menos tiene esta, como digamos, está en la pensión completa, ¿no? Entonces, claro, hay menos miedo a, no sé, a que te detengan, a la justicia, en fin. Se está haciendo un poco, no sé, la ley del oeste, ¿no? Ya, pues en algunos barrios, en algunos sitios, están saliendo incluso brigadas por ahí de protección ciudadana y tal, porque, claro, está inundando ya el tema del narcoturismo, los narcopisos, en fin, la prostitución callejera por las calles, jeringuillas tiradas en parques donde juegan los niños, y claro, a todo eso habría que imponer un orden lógico, ¿no?, como pasa en la sociedad democráticamente desarrollada.
1: Juan, a, a lo largo del programa van a intervenir otros compañeros, uno hablará de Juan Díaz de Garayo, otro hablará del Night Stalker, de Richard Ramírez, ¿por qué el asesino español... Siempre es menos eh, famoso o menos, digamos, considerado que aquel que viene de Estados Unidos.
2: Pues tienes razón, sí, en eso. Es que no, no hay eco, ¿no? Es que, por ejemplo, en España hemos tenido pues, un Guinness de los serial killers como era Manuel Delgado Villegas El Arropiero, que reconoció 48 asesinatos, ¿no? y prácticamente ha pasado desapercibido, o sea, no, no existe, la gente le pregunta y no existe, ¿no? Y otros como son el Mataviejas, el Matamendigos y demás, y entonces, no sé, que en Estados Unidos habrían hecho películas de ellos y demás, pero no, no, aquí, o sea, no sé, está el caso del asesino de los corazones solitarios, por ejemplo, Ramón Fernández, que este es de Granada, cometió su primer crimen en España, volvió después, y en cambio, aquí no se ha habla nunca de él, Y en Estados Unidos han hecho hasta tres películas, una de ellas protagonizada por Travolta, sobre este asesino, que incluso se lo apropian, porque lo sacan como si fuera un asesino americano, ¿no?, no, no, y es un asesino español. En cambio, aquí no se le ha dedicado ni un mísero documental a este hombre, ¿no?, Y es que aquí, ¿no? A los asesinos patrios, pues no se le, no sé, a estos criminales que ha habido, pero vamos, criminales y mujeres también, de todo, ¿no? Pues no se les ha dedicado, ¿no? Aquí hay más eco, pues con el tema de los americanos y demás, pero aquí no no ha habido, vamos a decir, patriotismo en cuanto a decir, bueno, vamos a sacar también las maldades de esta gente para que se conozcan cómo actúan, ¿no? Porque hay un principio que dice que conocer el crimen es la mejor forma de combatirlo, entonces que se sepa estos tíos psicópatas, sádicos, violadores, que matan por matar, ¿Cómo actúa? Pero no, no. Apenas ha llevado esto... Se han hecho algunas peliculitas de algunos criminales y tal, pero vamos, que, que han cometido un crimen a dos, como el huerto del francés o el bosque del lobo y tal, ¿no? Pero vamos, ya digo, eh, por ejemplo, el arropiero, pues en cualquier otro país, vamos, habría sido un personaje del séptimo arte, ¿no? Lo habrían llevado y aquí no. Ha pasado desapercibido.
1: Es que allí parece que hacen un show business de todo esto. Sin embargo, vemos a nuestros asesinos españoles, y valga la redundancia, al que dije antes es... Juan Díaz de Garayo, pues con su pantalón de pana, su camisa, su boina, y en cambio le ponemos enfrente a Richard Ramírez, su pelo largo, su pelo largo sus ¿Sí? gafas de motero, su chupa de cuero, ¿no? Y ya tenemos al chulito de barrio y al garrulo de pueblo.
2: Efectivamente, sí, el nuestro es el garrulo, claro, se le ve la pinta ahí que tiene y sí, parece que, parece que eso no vende, ¿no? Que vende más el otro, el chulito, el, el que tiene pinta de seductor, el arrogante y demás, sí, vamos, no... No dan una buena imagen, como si dijéramos, pero vamos, comercialmente no dan la imagen, porque su historial es más terrible que el de muchos del continente americano.
1: Pero también hay una cosa muy llamativa, que no sucede aquí, también sucede allí, y es que lo podemos ver, por ejemplo, en un documental de Ted Bundy la noche que lo van a ejecutar, ¿a qué viene esta especie de, de club de fans que se genera en Estados Unidos o en otros países en referencia a asesinos en serie?
2: Bueno, claro, también en España sucede con las mujeres y demás, ¿no? Que hay como una admiración por ciertos asesinos, ¿no? Vamos, es el caso, vamos, ha habido, vamos, sin ir más lejos, ahí tenemos a Miguel Carcaño, el asesino de Marta del Castillo y tal, que recibe, vamos, o también, si no, podemos hablar también del asesino de la katana y de otros que recibían canto, vamos... Cantidad de visitas, de admiradoras, que se querían noviar, que se querían casar con ellos para los vis-a-vis. Entonces, por parte de algunos grupos de, de chicas jóvenes, sí hay hacia ciertos asesinos. En cambio, hacia las asesinas, no. Esas en nuestro país pasan desaparecidas. Pero bueno, efectivamente, es diferente al tema de Estados Unidos, donde bueno, está el tema de Manson. Que se ha hecho una figura, incluso la han hecho, la han convertido en una figura mundial, ¿no? No por las matanzas que hizo, sino por su coup de fal, porque claro, se le ven camisetas, se le ven mil objetos, ¿no? Se ha hecho un objeto, vamos, un, un artículo de consumo casi, ¿no? En España no estas cosas pasan más, más desapercibidas, salvo, ya digo, algunos casos específicos que tienen unas cuantas admiradoras y demás, pero en fin, eso ya es un, un defecto de algunas, que ven un ídolo en esos asesinos que hay en la cárcel.
1: Como tú bien has dicho, es un defecto de algunas, porque yo no sé si estas señoritas o señoras, o no sé cómo llamarlas, se dan cuenta de que este personaje, si no estuviera entre rejas, ya las habría violado y asesinado.
2: Sí, 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 no, pero no. Es que ahora aquí España se ha cambiado. Estamos hablando también un poco del régimen anterior. Antes las cárceles, por ejemplo, pues se veían como un centro, vamos a decir, penitenciario, lo que debe ser en regla, o sea, el que ha hecho, que pague su castigo y tal. Y ahora no, ahora... ...a los criminales ya... eh, ...desde que llegó la izquierda al poder... ...en fin, empezó a evolucionar aquí la democracia... ...ya los veían un poco como víctimas... ...de la sociedad, ¿no?... ...víctimas... ...y luego las cárceles ya no eran en sí centros de castigo... ...sino ya centros de reinserción social... ...para que puedan salir pronto a la calle... claro, estamos en lo de siempre... ...si un fin de semana ponemos en libertad... ...a un violador, a un drogadicto, lo que sea... ...¿qué va a hacer? ¿Qué ha pasado con toda esta gente que salió cuando se derogó la ley Parot? ...que muchos de ellos a los cuatro días... ...volvieron otra vez a la cárcel pero con nuevas violaciones y con sangre en su mano de nuevo, ¿no? Entonces, es lo que pasa, pero bueno, ellos les ven como diciendo, no, bueno, es gente que, que es víctima de la sociedad, que se creó en un barrio marginal, familias estructurada, ¿de acuerdo? Todo lo que queramos lo de eso, pero lo cierto es que han delinquido y que van a volver a delinquir porque algunos de ellos no tienen recuperación. En el caso de psicópatas y tal, muchos forenses han dicho, como vuelva a salir a la calle, volverá a matar. He citado, por ejemplo, a Manuel Delgado Villegas, que dijeron a esos forenses, volverá a matar. Pues a los 25 años fue puesto en libertad y murió en libertad, ...paseándose por las calles ahí de Cataluña. Y otro que iba a salir también, que menos mal que murió en prisión, pues por ejemplo era el Manuel Escalero, el matamendigos. Y había una señora, una vagabunda, que la había denunciado porque la violaron y la dejaron por muerta. Pero la mujer no murió y fue un testigo bueno de cargo y ella tenía miedo porque sabía que en cuanto saliera de la cárcel iba a ir a matarla y estaba pidiendo por favor que no lo liberaran, pues bueno, no lo iban a liberar, solo que murió antes en la cárcel, ¿no? entonces no sé que esta gente van van a volver a, a delinquir vamos y otra gente que se ha acostumbrado pues yo qué sé a la vida fácil del narcotráfico, de lo uno, de lo otro, pues luego no van a querer trabajar con mil euristas ¿no? sino que van a volver a las andadas Ahí tenemos a gente como Sito Miñanco y otros famosos traficantes, los charlines y demás, que cada dos por tres, que si los detienen, que no sé qué. Gente que es millonaria, como Sito Miñanco, que tiene dinero en Suiza y demás, y le pillan con otro al hijo hace poco de cuatro mil y pico kilos de coca, ¿no? Entonces, ¿sabes que No sé, dicen que la cabra tira al monte. Y estos casos, pues, de, de gente también de violadores, de asaltantes y demás, pues, van a volver a reincidir generalmente.
1: Juan, hablemos un poco, sin censura, precisamente. Vamos a traer a la palestra casos actuales de nuestra sociedad y que hay cositas aquí que no acaban de encajar. Por ejemplo, el último, el del niño Gabriel. Vamos a ver, ¿las autoridades no se daban cuenta de quién era la asesina eh, confesa?
2: Claro. Bueno, para empezar, el padre del niño Gabriel, que no se dio cuenta. Porque esta señora ya, por llamarle de alguna forma, ya era conocida en Gamonal. Por cierto, barrio que de Burgos donde yo viví. Pues yo trabajé en un periódico de Burgos, se llamaba La de Castilla. Yo vivía en las residencias oficiales porque había hecho las milicias y demás, y estaba ya en Gamonal, pero es un barrio muy de trabajo, de obreros y demás y donde ha habido pues incidentes muy fuertes no contra el orden público y demás y esta era una activista pero muy importante o sea una señora que había llegado del extranjero y aquí se movía en plan de vamos pero casi eh, practicando casi un terrorismo urbano esta señora luego su vida privada trabajando en Puti luego intentando captar a gente mayor de dinero casi en fase terminal de su vida para quedarse con el dinero en fin, y luego con la duda que hay en torno a ella de la muerte de su hija que ya se ha reconocido por parte de algún familiar que dio hasta cuatro versiones diferentes de la muerte de su hija, cuatro. Además, según ha dicho algunos técnicos, parece que está claro que la empujó, porque, bueno, aparte de, mucho pues muy sonámbula, que fuera la niña, tenía que superar una especie de armario, abrir la ventana, otra segunda ventana y caerse. Pero es que cuando te caes, no haces apenas ángulo. Si te empujan, hay un buen ángulo en la caída, ¿no? O sea, es diferente a la distancia. Si te caes, así te empujan. Y al parecer, pues... Eh, eh, ...según los expertos, es que la habían empujado... ...el tema está prescrito... ...pero claro, más que las autoridades... ...bueno, sí, también las autoridades pecaron... ...pero también pecó mucho este Gabriel Cruz... ...cuando esta sujeta se fue a Almería con otro tío... ...que también pretendía sacarle el dinero y demás... ...se lía con ella... ...y deja a un niño de ocho años... bajo la custodia de esta sujeta... ...de Ana Julia Quezada... ...pues es claro, que las autoridades de acuerdo... ...dicen, un seguimiento, lo pagamos. No, ...que hay tantos delitos en España... Y lo que decía antes, que muchas veces faltan medios, que hay muchos casos, yo a mí me gusta mucho el tema de casos abiertos, he hablado con víctimas, hace dos días intervino en un programa de televisión, por ejemplo, con la madre del niño pintor de Málaga, David Herrero Guevara, y es eso, ¿no?, que un caso sonorísimo, pero claro, llega un momento que el expediente se queda en el cajón porque surgen otras desapariciones y otras y otras, y no hay medios para todo. Entonces, claro, en el caso de la americana, pues no, no se hizo lo que digamos, igual un seguimiento, pero claro, es que es difícil, ¿no? Luego se mudó, se fue de Burgos a Almería y demás, y claro... Yo creo que por parte del padre, Gabriel Cruz, vamos, vale estar no pensar con quién se liaba, pero sobre todo con quién dejaba al, al niño tan pequeño.
1: Bueno, puede mudarse, pero en el caso de el niño Gabriel que van investigando a todo el mundo y que incluso el padre y la madre llegaron a ser en un momento sospechosos, ¿no salta la alerta de lo que había hecho supuestamente la madre o de la muerte accidental de su hija en algún momento?
2: Yo de salida, en cuanto vi un poco el caso, bueno, solamente por lo que vi por la televisión, sospeché de ella. En cuanto me enteró de la hija, dijo, oye, qué casualidad también, ¿no? Lo de la niña y tal, digo, habría que investigarla esta, pero a base de bien, ¿no? Además, me estaba un poco, no sé, parecía un poco de Paripé, que estaba haciendo un poco de teatro, y yo sospeché inmediatamente de ella, ¿sabes? Dijo a alguna gente, dije, para mí que la asesina es ella y demás. Y luego algunos movimientos, sí, le tenían que haber hecho un buen seguimiento y demás, y no sería porque no hubo un despliegue policial impresionante, ¿eh? porque después del Dianaker ha sido el despliegue más impactante que había en España. Incluso bajaron los mismos perros que habían estado antes allá allá arriba, en Galicia, por el norte y demás, o sea, para que o sea el, el despliegue fue impresionante. Pero, en fin, tardaron más no, más de lo que yo esperaba en pillarla, ¿no? Y porque la tía, vamos, no sé, yo creo que actuó mal, ¿no? Igual que con el asesino de Diana Kerr, o sea, en fin, porque no tuvieron, no sé, como diríamos, la suficiente pillería para sabiendo que pueden estar en el marco, en el ángulo sospechoso para ver actuar de otra forma, ¿no? Pero en fin, ya digo que las autoridades, vamos, sobre todo la policía, tardó en pillarle y la Guardia Civil, y vamos, digo, dado el despliegue masivo que se efectuó en este caso por parte del gobierno.
1: Si no llega a ser porque ella comete un error, lo hubieran... Sí, a me estoy
2: refiriendo, claro, sí, un error, o sea, que si actúa con, con más astucia, lo que más ha que era, Pero, en fin, no era como hiciéramos si una asesina muy inteligente, Igual que lo de la niña, o sea, es que ahora ya ha prescrito, pero hay pruebas que se puede demostrar, ya dicen los técnicos y tal, que, que la distancia a la que cayó era de empujón, no era de caída accidental, porque una caída es como una cosa vertical, y en el empujón haces un ángulo y, claro, caes a más distancia.
1: Claro, pero ha prescrito en el sentido de un accidente, pero si se demostrara que es un homicidio, sería un cargo distinto.
2: Sí, pero en fin, no sé ya cómo vemos, bueno, ya es tema de, de abogados y de jueces cómo quedará el tema este, o sea, claro es que ahora también claro, tanto tiempo pasado va a ser más difícil demostrarlo también, ¿no? El tema está, bueno, porque hay, hay veces que hay crímenes, hay cosas que al tiempo, pues gracias a ADN y otras cosas se puede demostrar que fue homicidio, ¿no? Y en este caso pues puede ser más difícil, o sea, pues, claro, si en aquel momento es como ha pasado en crímenes perfectos, en envenenamientos y demás, que claro que luego ya el tiempo pues ya no había no quedaban restos, no quedan cosas, pues yo qué sé, han exhumado un cadáver, luego como demuestra su envenenamiento, ¿no? ¿eh? Claro. Antes, antaño era diferente, cuando no se exhumaban, pues venga, vamos, eh, cuando. Vamos, no se incineraban, quiero decir, se exhumaba un cadáver y se veía, se había en las vísceras y tal, se había restos de veneno. Pero ahora con la incineración y demás, pues ya claro, pues te pueden quedar las sospechas, pero ya es muy difícil ya poder demostrarlo.
1: Pero Juan, ahora pasando a otro ...que tú has hecho mención como es Diana Kerr... ...aquí hay muchas cosas que no acaban de ir del todo bien... ...sobre todo desde mi punto personal... ...el hecho de que la policía se atribuya... a ...haber atrapado al chicle... ...yo creo que no es correcto.
2: Sí, bueno... ...es igual que en el caso de Ana Julia Quezada... ...si el tío llega a tener un poco más de inteligencia... ...no lo pillan... ...eso de que... así sido la Guardia Civil concretamente... ...que lo tenía en el punto de mira... ...que le estaba siguiendo y tal... ...de eso nada... ...este hombre si no se le ocurre en su misma tierra, o sea, la misma zona, y reincidir de la misma forma, y además cuando tenía un brazo inútil porque la habían operado de un hombro, entonces, claro, intentar llevarte por la fuerza a una chica joven, que tendrá su fuerza, que tienes que meterla en el portamaleta, cerrar el portamaleta, pues, claro, le da casi imposible, porque ella con una pierna afuera, o sea, si él llega a tener los dos brazos sanos, mete la pierna para adentro, cierra y se larga. Claro, en ese forcejeo, que él estaba medio inválido, con solo un brazo y los gritos de la chica, y una pareja que pasó, dos chicos y tal, que intervinieron afortunadamente y tomaron la matrícula, pues el tema se salvó. Pero el te- eso de que le estaban siguiendo y de eso, nada de nada. Yo recuerdo que un tiempo antes, no mucho, se hizo yo participé en un programa que se llamaba algo así como Sin Rastro, de equipo de investigación en la sexta, yo toqué, hablé sobre el Niño Somosierra, y uno de los temas que se hicieron fue este, y contactaron con la Guardia Civil, con algún mando, y les dijeron que se podía soltar cualquier teoría, porque no sabía, o sea, no había absolutamente nada en concreto al respecto, o sea, no había nada en concreto. Claro, luego, cuando al tiempo, este el José Enrique Abuin, el chicle, Reincide y lo pillan, claro, empiezan que lo teníamos ya sospechando, le estábamos siguiendo y demás, digo yo, más si lo estaban siguiendo, ¿cómo es que casi se permitió que volviera a cometer otro, vamos, eso fue otro intento de secuestro y homicidio, ¿no? Bueno, eso fue una chilipa que, que, que este tío, por llamarle imbécil de alguna forma, porque reincidir sabiendo que, vamos, eh, las sospechas que podía haber sobre él, pues bueno, pues, pues cayó. ...y lo pillaron y demás, y claro, luego se montó una rueda de prensa... ...con abrazos y tal, que parecía que habían detenido... a que el destripador, ¿no? Y se estaban ahí poniéndose, vamos a decir, con decoraciones de una forma... ...pero vamos, que no fue ningún éxito policial... ...porque tardaron casi año y medio... ...estamos hablando del mayor despliegue policial... ...que creo que se ha hecho en la historia de España... ...porque allí intervino la Guardia Civil, la Policía... ...la Infantería de Marina y los Servicios Secretos, el CNI... O ...se intervino ahí todo el mundo, dada la situación del padre... Y sus contactos pues con uh, dirigentes de alto nivel del partido popular no entonces claro, pese al gran despliegue que se hizo absolutamente nada de nada y ya digo si este tío el chicle no llega a reincidir o lo hace a un montón de kilómetros y con los dos brazos hábiles y demás pues igual no lo hubieran pillado o sea que no fue ningún éxito policiaco simplemente que vamos, coincidió y luego se lo apunta el éxito ¿no? Pero es que si no como cuento yo, por ejemplo en mi libro sin censura hablo de una eh, peregrina, jacobea que marchaba para Santiago y demás llegó a la altura de León por ahí desapareció y con, nada de nada, otro caso abierto que se hubiera quedado en un cajón para que la familia, pues tuvo la idea magnífica de dirigirse al senador John McCain, recientemente fallecido que fue candidato a la presidencia USA por el partido republicano contra Obama, y este se dirigió a Rajoy y tal, diciéndole de que estaba interesado en eso, y que si nuestros servicios de investigación no podían con el caso, mandaría gente del FBI a Rajoy y tal, bueno, no, 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 porque ya le digo, a la familia ni le habían contestado, se habían dirigido a Rajoy y la familia había contestado, entonces fue el senador Yumaquén, entonces al senador le contestaron que no, no, nosotros esto lo arreglamos, y efectivamente, mandaron 300 agentes, hubo una búsqueda intensiva, y en solo 15 días, pues el asesino de esta chica de tien era detenido y aparecía el cadáver. Pero ya digo, si no interviene el senador John Macken, pues sería un caso abierto más, porque era extranjero y demás y se hubiera quedado, o sea que no lo hubieran descubierto, ¿no? Por eso me refiero a que, que para el gran despliegue que hubo exhaustivo en el caso de Diana Kerr, pues no fue ningún éxito policial.
1: Bueno, solo hay que ver la cara del chicle para darse cuenta que si este chico suma dos más dos, le dan decimales y que muy listo no era. Colocional, efectivamente, algún y a mí error. Se le ocurre, y
2: vuelvo a insistir, con un brazo prácticamente inútil, intentar secuestrar a una persona y meterla en un coche que la tienes que sujetar dentro, meterla dentro, sujetarla, bajar el capó y meterla a la calle. ¿no? Este, 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 este no da, ya más, sabiéndose un poco vigilado, ¿no? Y en fin, y que la mujer sabía la historia porque la mujer le había servido de coartada y demás, ¿sí? no da efectivamente de... no da da mucha inteligencia por su forma de actuar, ¿no? O sea, han caído por sus propios errores, no por la labor policial en estos casos.
1: Pero aquí tú acabas de dar un dato muy grave. Ella es coautora, de alguna manera... Y sin claro. embargo está libre, ella está en la calle, entonces por si ¿qué está pasando? Si ella hubiera dicho
2: que era falso, que esa noche había llegado mucho más tarde y demás, lo hubieran detenido el día siguiente y se hubieran evitado a saber si no, no ha hecho más pilulas por ahí este hombre, ¿no? Entonces claro, ella no, ella luego se ve que llegó a un acuerdo, lo delató y ella se va de rositas cuando ella joder, ha sido encubridora de este asesino. Digo encubridora porque ha podido ocasionar a esta chica. Si no llegase que gritó y que pasaron dos chicos y demás, pues igual hubiera pasado lo mismo. Y a saber si no ha habido algún otro caso por ahí que a lo mejor no se ha descubierto, de alguna otra chica desaparecida, ¿no? Y ahí está libre, ¿no? Entonces, claro, estos son unos temas que, no sé, yo no soy abogado, pero habría que verlo con la justicia, claro, que haya llegado a un acuerdo, que la haya delatado, pero bueno, y ella, todo este tiempo, porque si no llega a reincidir él, ella se hubiera callado. Ella seguía ahí con el tema calladita, o sea... Ella ¿Eh? quizás
1: sea una de estas superfans de asesinos, ¿no? Tiene toda la pinta.
2: Pues, además, ojo, que ella ya le sirvió de cuarta también, porque este señor, este sujeto, había violado a su hermana gemela en su momento. Y, y esta fue, por eso él estaba fichado. Y ella fue la mujer la que estuvo convenciendo a la hermana y lo uno y lo otro para que retirara los cargos, ¿no? O sea que ya llovía sobre mojado con el chicle este. O sea que este es un sujeto, un indeseable.
1: Bueno, el chicle tiene un poquito más de profundidad y ahora quizás lo tratemos, pero... También hay algo muy significativo en el caso de Diana Kerr, y es que, o al menos así lo entiendo yo, cuando alguien desaparece y su, y su teléfono móvil da la última señal, lo lógico es rastrear por donde su teléfono dio la última señal. En este caso, si no me equivoco, fue cerca de la fábrica donde al final acabaron encontrando en un pozo y demás. Entonces, ¿por qué no buscaron directamente allí?
2: Sí, sí, eso habría que preguntárselo a ellos, a los investigadores, claro yo luego han empezado con historias que si el móvil fue para un lado, que en el coche se llevaron para otro, efectivamente, porque ¿cómo? se triangula la llamada y se sabe dónde ha dado la última señal, ¿no? Efectivamente. Es decir, que ¿cómo? esto ya, ha la, la Guardia Civil, la Policía, tiene ya gente informática y tal, muy especializada en estos temas, que tenían que haber visto dónde, dónde hubo la última señal de, de, de este móvil, que es lo que se hace siempre, triangular, y a ver dónde, por última vez, sí, sí. Son preguntas que han quedado en el aire, pero bueno, ya, como parte ya se resolvió satisfactoriamente por la reincidencia de este sujeto, de la WIN, pues ya no se ha vuelto a hablar de estos temas, ¿no? Pero pues ya digo que, que no se trató de ningún éxito en este caso concreto.
1: Pero el Chicle además está involucrado en temas de drogas, de al parecer. Era un confidente de la Guardia Civil, con lo cual esto ya cada vez huele peor.
2: Sí, sí. Y además incluso el alardeo de que más la, cuando le siguieron, vamos, siguieron un montón de gente. Este estaba fichado, entre otras cosas, por, el, vamos, por la supuesta, que debe ser real, eh, violación de, de su cuñada, ¿no? Y entonces estaban siguiendo y él se dio cuenta de que le seguían. Bueno, ya para empezar, un éxito. Que le estén haciendo un seguimiento, vamos, vamos y que, joder... ...que se dé cuenta el tío, ¿no?... ...incluso él llamó a los guardes civiles... ...que por qué me seguís y lo uno y lo otro, ¿no?... ...en fin, ya demuestra, no sé... ...que la labor tampoco estaba siendo muy muy eficaz, ¿no?... ...o sea, que le estaban siguiendo y que el tío se dé cuenta... ...y además con la chulería de llamar y tal... ...y que por qué me seguís y tal... ...en la confianza de que el tío era confidente en el mundo de la droga... ...claro, son cosas que... ...dejan mucho que, no sé... ...dejan muchas dudas en el ambiente.
1: Sí, sí, incluso llegan a decir que la fábrica donde se encontró a Diana... Era un lugar donde los narcotraficantes guardaban ciertos alijos, otra cosa que también es bastante alarmante. Sí, Juan, sí, sí. pasemos a otro, a otro caso también muy importante en nuestro país, Marta del Castillo. ¿Qué está ocurriendo aquí?
2: Bueno, ese tema yo creo... Bueno, ese tema que también se ha hecho muy, como podríamos decir, ¿no? esto es como pasa con lo de Alcácer y tal, ¿no? que son temas de los que se sigue, siempre se sigue hablando, pero que ya no progresan. Porque claro, llegó la sentencia... Miguel Carcaño fue condenado, creo que a 21 años y 3 meses, efectivamente, y luego el cuco, vamos,
1: el amiguete suyo,
2: el Javier García Marín, el cuco y tal, bueno, se le metieron, como era menor de edad, fue un centro de menores y demás, salió, pero luego todos quedaron asueltos, porque se sospechó también de Samuel Benítez, luego de su hermano, Francisco Javier Delgado, y de la novia de este, María García Mendaro, que se llamaba, y ya, to, todos quedaron asueltos. Incluso el Cuco y el Samuel Benítez están ahora viviendo estupendamente en Francia. Él está de modelo y el otro de, de escultor. Sí, sí, están de buenas figuras y tal, los dos tíos habían puesto tierra por medio en Francia y, y el tema y se ha quedado. Este El Carcaño ha dado ocho versiones diferentes que nadie se explica cómo no han podido sacarle la verdad, ninguna de las ocho, ¿no? Y claro, ya ha, ha transcurrido tanto tiempo que, dice bueno, aparecerán los restos, ¿no? ya. Ya creo que, que, que va a ser imposible donde aparezcan los restos de la pobre Marta del Castillo. Vamos que, que, en fin, Y claro, ya esto no avanzará. Porque todo lo que podría avanzar, bueno, hasta le hicieron pruebas con todo, ¿no? Le vamos, de todo tipo de, de interrogatorio, de, de que demostrara, en fin, se excavó en un sitio, en otro y tal, y todo todo ha sido falso, todo no ha conducido a nada. Entonces, claro. Luego, claro, hay otra teoría. A mí un mando muy alto de los que estuvo allá me dijo, no, los restos no han aparecido ni aparecerán nunca. Me dijo, ¿por qué fueron al río? Y lo debararon los pececitos, pues vamos, estamos hablando de... Esto pasó en, en, a mediados de julio del 2009, ¿no? Pues a mí un alto mando de los más altos que hay de España al respecto me dijo, fue al río. Se ha ido al río, ya, en fin, y en aquel momento se le llevarían a las aguas para adelante y demás, pues no hay nada que...
1: No hay nada que hacer, sin embargo, Juan, eh, luego esto yo se lo preguntaré al abogado, a Fermín, supuestamente para que alguien sea condenado tiene que haber el cuerpo del delito y con esto no quiero decir ni que se malinterprete que yo estoy defendiendo a estos dementes que ya están bien donde están pero sobre Miguel Carcaño no hay ni una prueba que demuestre que él mató a Marta del Castillo
2: Sí, esa es la historia lo que pasa es que él lo ha reconocido bueno, ya en Barcelona también ya ha habido una sentencia también hubo con otro que había matado a su, a su mujer, a su hijo fue condenado y ahora se, se casó de nuevo y mató a la mujer y al cuñado, y estos cadáveres no han aparecido, pero claro, ya con esos antecedentes, él se basaba en que sin, sin cadáver no hay delito, lo han condenado, quiero decir que en España ya empezó a haber condenas, porque, en fin, manifiestamente estaba demostrado que eran los asesinos, entonces, claro, sobre Miguel Carcaño es lo que haya dicho él, pero efectivamente, no, hay, no se puede demostrar, efectivamente, si, 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 si fue homicidio, si fue asesinato, si fue violación, un montón de cosas que no se pueden demostrar, que solamente, claro, los jueces tendrán que basar en el testimonio del, del culpado. Claro, ...sobre Miguel Carcaña y otras teorías... ...ha habido mucho trasfondo... ...lo han relacionado con algún tema de corrupción policial... ...en fin, son historias que... Lo que pasa, claro, ...tampoco se pueden difundir por ahí... ...porque... ...hay... ...podemos decir gente que no le interesa que estas historias se hagan públicas... ¿no? ...pero en fin... ...se ha hablado de ya digo de tema policial... ...de tema político, de tema... ...en fin... Juan. ...se podría hacer un libro sobre todo esto... ...pero claro, un libro que posiblemente lo secuestrarían rápidamente...
1: Sí, algo así como el tuyo, ¿no? ¿Qué te han hecho boicot? Yo conozco que de
2: primera mano al respecto y tal, pero claro, no son publicables porque enseguida hay estamentos oficiales que no les gusta que esto se publique y claro, y como es muy difícil luego acudir a pruebas, a informes oficiales y demás, pues claro, se queda un poco en el aire, digamos. En fin, lo han relacionado con temas de, de que Miguel Carcaño con su novia estaban en un en entorno de gente que se dedicaba al menudeo de las drogas, esta chica vio algo que no debía ver, pero claro, la procedencia de esas drogas era partida de algún alijo policial, en fin. Una historia bastante novelesca, pero que puede ser realidad.
1: Juan, con todos los años que tú has estado detrás del semanario El Caso como director, y esto es una pregunta ya un poquito quizás personal, ¿tú crees que si... ...la policía actuara como hace 30 años atrás... ...y lo dejaran solo a solo, por ejemplo... ...un Guardia Civil o un Policía Nacional... ...o una Archaina, con Miguel Carcaño... ...¿tú crees que cantaría?
2: Sí, sí, estoy que hubiera cantado, hombre... he hablado vez con alguna etarra y tal... ...y me ha contado cómo lo hacían cantar... ...muy sencillo, sin ninguna tortura física ni nada... O sea, ...me la ha contado alguna etarra, ¿no? Es decir, que era una tortura así... ...la del sueño... ...que es empezar a darle charla y demás... Y hablar con él y se pone a hablar de la leti de Bilbao y venga a hablar y luego viene a otro, se van turnando los que le interrogan, lógicamente, ¿no? Y no le dejan dormir. Cuando le ven que cae un poco, venga, vamos a dar un paseo aquí por el pasillo y siguen hablando pues de chicas, de lo que haga falta y tal. Y venga, tómate un café. Y claro, el tío cuando lleva un par de días que no duerme y que siguen hablando con él y el tío que no duerme y tal, pues ¿qué pasa? Que las defensas se va cayendo, se va el tío, no sé, la moral todo se va yendo a menos, ¿no? Es una especie, de, podemos decir, de, de tortura siciliana que se hace a veces, ¿no? Y acaba cantando. O sea, a mí me ha contado una sin no ir más lejos. El crimen de los marqueses de Urquijo. Que bueno, yo espero que en breve ya Antena 3 emita una serie una miniserie que grabamos sobre ello, donde yo soy el que más intervengo. La empezaron a anunciar en Puertas del Verano que la iban a emitir próximamente. Interviene Javier Nastase de Espona, uno de los implicados en el asesinato y demás. Claro, ¿cómo le sacaron la confesión a Rafi, a Rafi Escobedo cuando lo detuvieron? Claro, lo primero que le hicieron toda la noche, cuando lo llevaron a la que he citado antes, a la DGS, la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol, pues hicieron un poco la tortura siciliana, lo pusieron desnudo, bueno, lo dejaron con unos botines, a hacer flexiones, lo sacaban por el pasillo, lo estaban un poco humillando, otra vez para adentro, lo tuvieron toda la noche sin dormir, en fin, lo tuvieron, lo estuvieron machacando bastante, ¿no? Hasta que luego ya, cuando estaba bastante alicaído, pues lo llevaron a un cuarto, donde al otro lado, pues vi a su padre que estaba esposado, y en fin, le estuvieron un poco forzando y demás, hasta que el tío firmó, ¿no? Dice, yo, Rafael Escobedo Alday, soy el autor del crimen de mi suegro que hice un montón de cosas, que él, él lo confesó. A los abogados dicen que, bueno, claro, como desapareci- desaparecieron las dos confesiones que él firmó, no se puede demostrar en qué estado anímico se encontraba, porque si no ahora los peritos calígrafos podrían demostrar que, vamos, que había estado forzado el tío en esa firma porque no se encontraba bien, ¿no? Pero, vamos, se le sometió a eso. Entonces, yo... Eh, yo creo que hay fórmulas que sin hacer daño, sin tocar nada y demás, se puede conseguir que un, no sé, que un reo pues no sé, acabe cantando. En este caso no sé, parece que lo han tratado, lo han tratado con guante de seda, ¿no? Yo, yo no hablo de violencia, pero yo digo, no sé, de unos interrogatorios donde él hubiera dicho ya de una vez por todas, salvo que tenga mucho miedo a contar la verdad y que más salir con los pies por delante de la cárcel. Pues como se ha hablado de ese entorno de droga que había cerca de la familia de la chica con la que estaba y en fin que
1: bueno, algo así se podría aplicar quizás a Rafi Escobedo, ¿verdad? Porque cuando él quería tirar de la manta fue cuando apareció muerto.
2: Efectivamente, suicidado. Que por cierto fue curioso porque además el primer juez que estaba, cuando el suicidio allá en el Dueso Cantabria, fue Alonso, que cuando el que inmediatamente se vino, lo, lo trasladaron, vino a Madrid, que luego fue ministro, el gobierno Zapatero. Y el que se quedó en su lugar fue Grande Marlasca, que es el actual ministro del interior, curiosamente. Y lo mismo, ya no, que le habían ayudado a morir, o sea, como que le habían ayudado a suicidarse, ¿no? Porque cuando mandaron las muestras, las víceres aquí para Madrid, tenía, vamos, 15 miligramos de, de cianuro por kilo de pulmón y demás, como dijo el decano de los forenses, tenía ese, esa cantidad de cianuro, tumbaba un elefante, o sea, lo colgaron, y además... ...no mantenía los síntomas... ...de cualquier persona que se... ...cualquier persona cuando se ahorca... ...aunque la haga voluntariamente... ...pero claro, cuando se cae de la cuerda... ...se mueve y tal... ...quedan marcas en el cuello... ...este no, este cayó a peso... ...como si fuera un jamón... ...luego en la mano... ...él se había descolgado... ...de los barrotes de arriba de la ventana... ...en las manos no tenía óxido de hierro... ...luego cuando te estrang... ...vamos... Eh, ...a quedarte ahí ahogado, estrangulado... ...pues las órbitas de los ojos salen hacia afuera... ...la lengua no tenía esos síntomas... Luego hay otro tema también, que la sangre baja para abajo y entonces hay erección, el, el, el suicida, eh, hay erección y en muchos casos tiene hasta eyaculación, no había ningún síntoma de esos, estaba clarísimo que lo habían colgado ahí. Y bueno, pero eso, como se dice, muerto el burro, eh? muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? O sea, y es lo que pasó también otro gran caso que ha quedado ahí, pues claro, no, no fue una, una chiqui, no una chiquillada, un tema de unos niñatos que mataron, no, no, detrás había muchas implicaciones de banca, de política, de un montón de circunstancias, pero muy gordas detrás de ese crimen, no, o sea, no, como lo han presentado la pataleta de un niñato, el Rafi Escobedo, contra sus suegros porque se pusieron al matrimonio y los hacía responsables de la ruptura matrimonial, no, no, eso fue un, un crimen organizado en toda regla y vamos. Y con algún sicario profesional que apretó el gatillo, vamos... En fin, otro tema que vamos, ya ha prescrito y tal, y que, que tampoco... Nunca se hará la luz. Porque, en fin, ya ha, ha muerto Rafi Escobedo y demás, y ya está. Y con ello todo arreglado, ¿no? Pero ya digo, a este sí le hicieron cantar aquella noche.
1: Tiana, que era adolescente. Marta del Castillo, adolescente. El niño Gabriel, digamos que un infante. Y nos dejan con esas tres caras... ...como si fueran los únicos desaparecidos en nuestro país. Y esto lo dice hasta la policía. Sin embargo, Juan, tú y yo, Petit comité... ...hemos hablado muchas veces... ...que esta cifra, para nada, se acerca a la realidad.
2: Claro, yo hablo del caso, por ejemplo, de Gabriel Cruz... ...que me parece estupendo el despliegue que hubo... ...pero también que sea proporcional... ...porque al otro día... ...los padres de muchos desaparecidos decían... ...¿y de mi hijo qué? En España hay miles de desaparecidos, miles... ...que esos desaparecidos, por ejemplo... Una organización que lucha por este tema, dirigida por Joaquín Militar, habla de unos 15.000 desaparecidos en España. De esos varios miles son niños, pero de eso no se habla, ¿no? O sea, aquí se coge un tema mediático y claro, si en España para que haya una búsqueda intensa hace falta que el tema se mediático. Por ejemplo, en pues, Diana Kerr porque el padre tenía influencias. Hemos hablado de Marta del Castillo porque el padre, Antonio del Castillo, ha sabido moverse. Ha sabido las televisiones, ha sabido convocar, ha sabido, como pasó también con Mariluz Cortés, que su padre, Juan José Cortés, también supo moverse y demás, ¿no? En el caso de Gabriel Cruz, porque al, al gobierno, políticamente, le interesó desviar la atención hacia ahí para que no se hablara de otros temas. Pero luego hay cantidad de otros sucesos que nadie se preocupa. Yo En mi libro Sin Censura, por ejemplo, también cuento Desaparece Jeremy Vargas. Pero claro, nadie en su momento nos habló nada. En cambio, a la par, desaparece Madeleine McKen en el Algarve, Portugal, donde pasa la policía portuguesa y la policía inglesa, y vienen los padres a España y los recibe el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Pero los padres del niño Jeremy no los recibe nadie, ¿no? Pues estamos a lo de siempre: que un crimen se hace mediático, se tensan los resortes policiales y hay una búsqueda exhaustiva. Otros crímenes pues han pasado desapercibidos y tal, y lamentablemente pues no se hace nada con ello, ¿no? No se sabe nada ya digo también, hay que reconocer que hay una gran falta de medios, ¿eh? que los gobernantes deberían dar más medios a la policía y a la Guardia Civil, sobre todo para estos casos de niños y demás, que no sean un número más en la relación de desaparecidos.
1: Juan, bueno, para terminar, dos últimas cuestiones. Una es para ti quién sería, en todos los años que has estado, como ya he dicho antes, detrás del semanario El Caso, el peor asesino que has visto. Y la segunda es que me contaras de nuevo aquella anécdota en la que tú tuviste en, bueno, tu vida. Se vio un juego, si no recuerdo mal, algo con una chica, algo que vino alguien con un cuchillo envuelto en un periódico. ¿Esto era así, Juan?
2: Sí, bueno. Yo como asesino yo llegué a conocer a a Manuel Delgado Villegas Arropiero. Y lo considero, quizá, vamos, no por el número, el mayor asesino de España que ha habido, porque como buen psicópata, mataba por matar. O sea, sin ningún motivo, ¿no? El primer crimen fue que estaba en una playa ahí en en Barcelona y demás, se acercó y había un cocinero... ...que había ido a coger arena... ...se ve que le, le venía bien para fregar y tal... ...y se quedó, se ha una cabezada... ...con el periódico se sentó, se quedó a dar una cabezada... ...y fue este... ...y porque sí, le partió la cabeza... ...con una piedra le partió la cabeza, ¿no?... ...entonces claro, ¿qué pasaba?... ...¿por qué no lo detenían?... ...pues claro, nunca había... Eh, ...generalmente se le había alguna relación... ...entre asesino y víctima, generalmente, ¿no?... ...pero claro, aquí no había ninguna relación... ...entre asesino y víctima... ...sino que mataba por matar, ¿no?... O aquí en Madrid, porque a un señor le pidió en el campo y tal que le diera dinero y tal, y otro le dijo: Pues trabaja y tal, y joder, que trabaja, que lo mató inmediatamente, ¿no? O sea, entonces, un asesino tan despiadado que luego oh, matara a una pobre anciana, tirarla por un barranco y luego bajar a practicar la necrofilia con ella, ¿no? Incluso con su novia. Y cuando lo detuvieron, decía: practicaba la necrofilia con el cadáver de su novia. ...y decía, ¿Pero qué pasa si es mi novia? No voy a poder hacer yo con ella lo que quiera y tal. Entonces, claro, esta frialdad de este hombre. Que, que mataba porque sí, que alardeaba. Cuando estaban haciendo el recorrido por España de los crímenes que había cometido, iban en un coche y por la radio dijeron que en México habían detenido a un serial killer que había matado a 51 personas. Entonces, un policía que iba atrás le dice: Oye, Ropiero, este está superado y tal. Entonces se dirigió al inspector jefe del grupo y entonces le dice: Mire, por pues favor, señor inspector jefe, le doy mi palabra de que lo voy a cumplir. Porque era un fin de semana. Póngame usted en libertad ahora, y yo el lunes a primera hora me presento en comisaría. Pero estos cabrones de mexicanos no nos quitan el récord. O sea, quería matar a cuatro personas más para que España tuviera un asesino con 52 muertos. Esto demuestra ya, pues no sé, la maldad en su género máximo, ¿no? Hostias. En cuanto a eso que me pasó en Murcia, no, es un poco, también, claro, hablando un poco de la libertad de expresión, de contar cosas. Porque, claro, Mucha gente viene a los periódicos, a mí me ha pasado, y te cuentan una cosa, pero quieren que sea bajo tu responsabilidad. Ah, si a mí me preguntan algo yo no he dicho nada yo con usted no he hablado o sea quieren siempre que que tú seas el responsable claro tú el responsable de hecho es que no has visto tampoco puede ser te están contando una cosa entonces yo un día por ejemplo yo era redactor jefe entonces del periódico Línea de Murcia y vamos el, el diario estaba en la zona que se llama La Condomina donde está el campo de fútbol la Plaza de Toros y demás y enfrente había unas casas sindicales y entonces me vino un linotipista que vivía enfrente con un señor y una chica y a contarme ...que eh, con ella estaba, estaba siendo pues, víctima de abuso sexual... ...la chica así muy tímida, me miraba a mí, no hablaba nada... ...era el padre el que hablaba... ...y claro, le están ahí, nosotros claro, tenemos necesidad de esta chica... ...no puede dejar el trabajo, pero, el tema es que el jefe quería abusar sexualmente de ella... ...entonces bueno, pues yo, ala, pues no se preocupen que lo voy a publicar y demás... ...y publiqué el hecho, ¿no?, una chica que estaba siendo víctima... Pues, ...por parte del dueño de una empresa y lo uno y lo otro... Bueno. ...a la tarde siguiente aparece ya un señor, bien vestido y tal, fuerte y tal con el periódico mío, Línea, y un bulto dentro, y viene a preguntar, bueno, se ve que preguntaba, mira, que tengo que hacer una reclamación, ah, pues yo suba a hablar con el redactor jefe, que está de director en funciones, y hacían los dos cargos, entonces en ese momento, viene a hablar, y me dice, ¿ustedes han publicado esto? Y tal, digo, sí, digo, mira, además, lo escribí yo. Ah, ¿usted lo escribió? ¿Y usted esto como lo sabe y demás? No, me queda la gran duda, ¿cómo lo sé? Digo, pues, porque me lo ha contado la protagonista protagonista de este intento de abuso... ...vamos a decir supuesto abuso que usted ha cometido... ...con el padre, estuvo ayer aquí tal y cual... ...ah bueno pues, vale, muchas gracias y tal y cual... ...fue correcto el tío... ...pero al rato me llega otra vez el linotipista con otro chico... ...que era hermano de la chica... ...y me dice... ...usted me ha dejado sin padre... ...¿cómo? que usted me ha dejado sin padre... ...yo entendía... ...y era que ese hombre cuando leyó en el línea el tema este... ...se dirigió a unos grandes almacenes... ...a los más famosos ahí claro... ...compró un cuchillo jamonero... ...lo metió dentro del periódico... ...y dijo que iba a matar al periodista que había escrito eso... ...o al que le había dado la información... ...entonces vino un poco a por mí... ...claro, como yo le dije que era enfrente... ...que me había dado la información... ...cruzó, tocó el timbre... ...y cuando salió preguntó por el hombre... ...¿Usted es esta persona? ¿Sí? ¿Usted ha dado la información? ...cogió el cuchillo y le atravesó el corazón... ...luego se bajó a la calle... ...entonces no había móviles... ...se acercó a una cabina y llamó a la policía... ...para decir que viniera a buscarle... ...que se entregaba que acababa de matar a un hombre, ¿no? En fin, y fue para la cárcel. Pero claro, el hijo me echaba a mí la culpa, porque claro, si yo no hubiera dicho que yo me había dado la información, pues el padre hubiera estado vivo. Quizá el que estaría muerto sería yo. Pero en fin, entonces ese es el problema un poco a veces del periodista, ¿no? De, claro, no es que no hay que contar las fuentes, pero claro, es como en un juicio, tienes que decir quién te lo ha dicho, porque si no puede ser que te lo hayas inventado tú, ¿no? En fin, fue una de las veces que tuve al señor con el periódico y el cuchillo metido dentro. Y ya dijo que mataba al periodista o al que le había dado la información. ¿Sí?
1: ¿Y este señor anda libre?
2: Sí, sí, claro, anda libre, sí. No, él tuvo un comportamiento, vamos, digo, correcto, dentro de la criminología, ¿no? Que él lo mató, llamó a la policía, se entregó y tal y cual, y vamos luego hizo una defensa y tal y cual, sí. O sea, que decir sí, que no, no, sacó, no sacó excusas ni demás, o sea, de esto, sino luego le condenaron, pero bueno, luego buen comportamiento en prisión y demás, vamos, sí, salió, salió ya libre hace un tiempo. Además, ya lo digo con toda la frialdad del mundo fue el hombre no recuerdo. aparte que ya ha transcurrido tiempo yo hace ya 80, eh, me fui en el año 80 a dirigir un periódico en Melilla y esto fue con anterioridad o sea que pero, en fin, ha habido algunos casos de esto ya digo que son muy desagradables porque claro tienes que contarlo pero, pero claro es que la gente se cree que por ser periodista tú tienes que contarlo y responsabilizarte de todo no o ir a la cárcel yo ya para terminar la primera lección que yo empecé en el periodismo con 18 años en tierra de Navarra estaba allá a la universidad y tal Y un día había una manifestación cerca del periódico Bueno, Frank, unos gritos contra Franco y tal Y yo estaba allá, iba para el periódico con otro periodista Y se nos acercó uno y dice Venga, venga, mañana publicar esto que hay contra Franco Y luego uno hay que decirlo y tal y cual Y le dice el periodista que estaba conmigo Oye, mira, estamos, estábamos a 50 metros del periódico Vente al periódico Yo te redacto lo que tú me cuentas Y lo firmas tú Y dice, no, no, es que voy a la cárcel le dijo el periodista, y yo también Ah, joder, joderos, para eso sois periodistas, comprendes y es eso, que se cree que no sé, que, que el periodista tienes que ser un kamikaze, ¿no? O sea, responsabilizarte de todo y a la cárcel y claro, a tu familia que la mantenga al aire y demás. Quiero decir que en la Crónica Negra, pues yo siempre me acuerdo de eso que me pasó con 18 años, en la Crónica Negra siempre me lo ha aplicado, ¿no? Pues sí, eres periodista, pero usted deme unas pruebas, deme un montón de cosas, o firmeme esta declaración, ¿no? porque hay gente que luego lo niega, dice que no lo han dicho. Yo que ya estamos en un tiempo que ahora hay magnetofones y otras cosas, o móviles, que se puede grabar al, al que está hablando contigo, ¿no? Aunque luego no tenga validez judicial, pero bueno, algo es algo. Porque en mis tiempos, en los primeros crímenes y demás, ibas con una cuartilla en la mano y si el tío lo negaba, pues no no había existido esa declaración. Porque a lo mejor, o la parte agresora o lo que sea, la había comprado el testigo, comprendes, y te quedabas tú solo en el juicio. pero En fin... ...son los, no sé cómo podemos decir... ...los pros y los contras que tiene esta bonita... ...y peligrosa profesión del periodismo.
1: Juan, para terminar... ...háblanos un poquito de Sin Censura... ...y dónde pueden adquirirlo.
2: Pues Sin Censura, mi último libro... estoy a punto de sacar algunos otros y tal... ...tengo ya otros dos en la imprenta y tal... Yo ...no paro con estos temas, pero fin... Eh, ...Sin Censura es un libro que m- me gusta... ...porque cuento, lo subtitulo... ...Crímenes y casos silenciados, ¿no? ...sobre temas que se han tapado... ...o que se han tapado en parte... Entonces, pues, yo cuento ahí un poco pues, la verdad de lo que de lo no se ha informado, de lo que no se ha podido leer. Entonces, este es un libro que se llama Sin Censura, de Juan Rada. Digo lo de Juan Rada porque luego el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, al año y medio tuvo la feliz idea de sacar un libro con el mismo título, Sin Censura. Se ve que en el rico eh, vocabulario español no hay más palabras que, que Sin Censura, ¿no? Entonces, pues, yo digo, si buscan Sin Censura, Juan Rada, pero vamos, lo pueden encontrar directamente, pues... Como, aparte en tiendas se lo pueden pedir pero vamos está por, en fin, por Amazon, está en redes sociales o Terranatio, la editorial es Terra Natio Terranatio se mira sin censura y es algo yo y se buscan por Amazon o por redes sociales que también lo venden pues eso sin censura de Juan Rada que es un libro que no les va a defraudar, ya digo ha tenido censura precisamente porque cuento cosas que a cierta gente no le gusta, ¿no? que se preferiría que estuvieran en el olvido Digo, es un libro que recomiendo a los oyentes, sin censura, de Juan Rada, que de seguro pues
1: no te va a defraudar. Juan, ha sido un placer que hayas estado en nuestro espacio y un placer haber, haber charlado contigo precisamente así, no sin censura, de estos casos tan mediáticos que parece que no acaban de encajar en nuestra sociedad.
2: Sí, quedan muchas cosas y por eso es bueno hablar sin censura, porque hay mucha gente que nos no quiere decir, porque hay muchas cotras, muchas contras, porque en los medios también se ejerce una cierta censura, ¿no? Es decir, no, es que la crónica negra no es políticamente correcta, ¿no? Por eso pues, también estos programas, como el tuyo y demás, donde se puede hablar, pues eso, podemos decir a calzón quitado, o sea, sin censura. O sea que gracias por darme la oportunidad de participar en este espacio y buenas y criminales noches a todos los oyentes.
1: Bueno, ahora para terminar tendría que decir que sí, que podríamos haber incluso haber hablado aún un poquito más sin censura, pero a mí también me chapan el chiringuito. Así claro. que <ríe> lo dejamos aquí. Juan, un abrazo. Un
2: abrazo para todos. Buenas noches.
0: Jorge Ríos, Informe Enigma. Mentes criminales. Brillantes, perversas, manipuladoras. No fue por casualidad, ni un
3: hecho al azar, fueron 50 semanas de asesinatos planeados.
0: Les mueve el odio, el dogma y el ego. Me llamo Ted Bundy, soy el acusado y estoy aquí para defenderme a mí mismo. La característica común, una inteligencia excepcional. ¿Qué ha transformado a hombres tan inteligentes en asesinos brutales? ¿Cuál es el más malvado?
1: Ricardo Leiva Muñoz Ramírez o más conocido como Richard Ramírez... ...nació en El Paso, Texas, el 29 de febrero de 1960. Hijo menor de Mercedes Muñoz y Julián Ramírez... ...un matrimonio conflictivo que vivía bajo el yugo de la violencia de género. Conozcamos en nuestro siguiente informe enigma... ...un poco mejor, la personalidad y vida del que fue apodado The Night Stalker, el asesino en serie que acabó con la vida de 14 personas entre 1984 y 1985 y que tuvo en jaque a toda la ciudad de Los Ángeles. That is correct. You didn't kill 13 people. Again, it would be improper for me to comment in any regard to that question you have now entered a very rare group of people in this country you're in the, the ranks of Charlie Manson Ted Bundy you claim you didn't commit these murders but you're right in there now as far as everybody else is, concerned.
0: serial killers do on a small scale what governments do on a large one
1: they are a product of the times and these are bloodthirsty times even psychopaths have emotions if you dig deep enough but then again maybe they don't ¿Tienes emociones, Richard? No comentario. Dime qué tipo de emociones tienes que pasar a ti ahora mismo. Te diré lo que, me dejé en amor y la felicidad hace mucho tiempo. ¿Por
0: qué? No me importa explicar eso.
1: Buenas noches, Aníbal. ¿Cómo te encuentras?
0: Pues bien, hombre. Bien. ¿Y tú qué tal?
1: Muy bien. Hoy toca traer de nuevo a la palestra a uno de los asesinos en serie más famosos de Estados Unidos, el merodeador nocturno.
0: Pues sí, pasa que en este caso va a ser primo tuyo. Como cuando no me caes bien, ya lo sabes lo que pasa. Richard Ramírez primero, realmente, aterrorizó lo que, es, lo que es la zona de California, porque no se quedó solamente en su ciudad, sino que se fue desplazando de un sitio a otro para cometer sus crímenes, entonces era por la forma de actuar que, que tenía, que ya, ya comentaremos,
1: ¿no? Buscando documentación sobre él, buscando información, ves que en el tiempo que estuvo, digamos, en, en activo, en su carrera criminal, tuvo en jaque a todas las autoridades de la ciudad de Los Ángeles y varios condados colindantes, algo que no es muy común cuando hablamos de un criminal.
0: Sí, lo que pasa es que los crímenes eran de, de una naturaleza, pues que digamos aquello el populacho clamaba sangre, ¿sabes? Los periódicos lo tomaron como ya un constante, ¿dónde está el Night, el Night Stalker? ¿Quién es el Night Stalker? Y el Night Stalker hoy estaba en Los Ángeles y mañana estaba en un pueblo a 20 kilómetros de Los Ángeles, porque no todos los crímenes los, los cometió en Los Ángeles. Pero bueno, creo que podríamos empezar un poco contando su, su vida y milagros, que también son ciertamente un poco divertidos. ¿no? Pues bueno, aquí el primo Ricardito, es hijo de un policía de Ciudad Juárez que trabaja de obrero en en Estados Unidos y bueno, ya pues de pequeño aparte de ser testigo de las peleas de de su familia eh, Richard Richard Ramírez se cae del columpio recibe un fuerte golpe en la cabeza sufre ataques de epilepsia hasta que prácticamente termina su pubertad y bueno en ese tiempo pues él se encariña muchísimo de un primo suyo un tal Mike Ramírez un ex boina verde condecorado en Vietnam que bueno se dedicaba pues a, a ilustrar al niño pues con imágenes de fotografías suyas en Vietnam de mutilaciones de violaciones a mujeres vietnamitas de torturas de una serie de, de exquisiteces que parece ser marcaron un poquito pues la fantasía de aquí del amigo Richard ¿no?
1: Curioso porque has dicho un dato muy importante como sabes hay investigadores que intentan marcar un patrón incluso hay una lista de posibles causas que pueden hacer eh, que una persona se convierta en un asesino en serio o no y uno de estos factores es precisamente un golpe en la cabeza tal y como le pasó a otro célebre famoso serial killer como fue John Gacy, o más conocido como el payaso asesino ¿Tal vez estamos ante que Richard Ramírez fue quien fue precisamente por este golpe?
0: Mm, bueno, yo no estoy de acuerdo con esa teoría, famosa esa teoría de que, bueno, que, ta, que el golpe, que, que el trauma. A ver, eh, el monstruo está ya de, de siempre. Que el golpe pueda acelerar el, el surgir de esa bestia, ¿o no? Eso no lo sabemos. Porque realmente ahora, hoy en día quien te diga un, una palabra así, plan Vamos, aquí lo pongo en la mesa y esto es dogma de fe sobre el tema de lo que son los sociópatas. Lo llevamos muy mal porque ni ellos mismos aclaran. Hay 50.000 vertientes y 50.000 teorías, ¿no?
1: Como ya hemos dicho, Richard Ramírez es hijo de un matrimonio conflictivo y disfuncional. El padre era un trabajador ferroviario bastante violento que constantemente golpeaba a su esposa y sus hijos, pero además había otro ingrediente explosivo en esta combinación, su tío Mike. ¿Sabemos, Aníbal, cómo influyeron todas estas imágenes tan ilustrativas que el tío Mike le enseñaba a Richard?
0: Bueno, él sigue con su primo prácticamente. Pasa más tiempo en casa de su, de su primo que en la suya. Y bueno, y en el 73, cuando Richard, pues, el tierno Richard, tiene tres añitos, es testigo de una escena, digamos, que no muy ilustrativa, y es que su primo Mike, pues, se enfada con su mujer y le, le revienta la cabeza de un tiro. La mata. Richard se queda, pues, pringado de sangre. No sabemos si, si esto le moló ya o lo dejó así un poco chocado. No lo sabemos. No no tenemos testigos. Tampoco él lo ha contado. Solo cuenta que, que la sangre de la mujer de su primo lo, lo manchó. Entonces, pues bueno, eh, Richard, lo que es su adolescencia, es un delincuente. Trastea con las drogas, escapa de casa, se va a Texas, va, vuelve. O sea, ahí está. Pues bueno, voy, voy, vuelvo de aquí un tiempo, ahora me para la policía por aquí, ahora me para por ahí. Y en ese tiempo, pues intenta, empieza a interesarse, según cuenta él, que a veces yo también creo que gran parte es un poco del show business que se monta el caballero, a interesarse por el satanismo. Se obsesiona también con la, con la música de la CDC. Piensa que en Estados Unidos enseguida le echan la culpa de todo a Satán... Un tipo con perdón es un bastardo, es un bastardo. Con Satán y sin Satán. Pero bueno, él todas esas cosas las explica, ¿no? Como que se sentía que era invencible, se sentía que era capaz de hacer cualquier cosa. Y entonces, pues en un momento dado, digamos, da él el paso adelante... Y empieza, pues, a asesinar con el que va a ser su modus operandi típico y que lo hace conocido y le hace ganarse el sobrenombre del Night Stalker, ¿no? Del veredor nocturno. Va por la noche, se cuela en tu casa cuando tú estás durmiendo. Está la pareja, felizmente en la cama, mata al marido, viola a la mujer y después. por la Básicamente, ese es su modus operandi. En
1: 1977, con apenas 17 años, fue internado en un correccional juvenil acusado de una serie de delitos menores. Cinco años después, en 1982, fue arrestado y juzgado por posesión de marihuana. Sin embargo, pudo salir en libertad condicional con cargos. Posteriormente se mudó a San Francisco y luego a Los Ángeles. Para ese momento ya era un adicto a la cocaína y además de seguir robando, comenzó a aficionarse a las armas y al satanismo. En 1983 regresa de nuevo a la cárcel por un cargo de robo de automóvil. Salió de prisión al año siguiente. Pero debido al estilo de vida que había estado llevando, era una persona realmente deteriorada. Reformarse nunca fue una opción. Y aquí comenzó a forjarse el The Night Stalker. Sobre todo, como tú bien has dicho, bajo la influencia del grupo ACDC y concretamente de la canción Night Prowler. El tema cuenta la historia del miedo que siente una persona al estar sola en casa en la noche, porque aparentemente alguien se acerca. Esto le daría entonces su famoso apodo de El Merodeador Nocturno. ¿Sabemos, Aníbal, si Richard cumplía con algún otro patrón típico de los serial killers y que ya hemos repetido hasta la saciedad en este programa? Algo así pues como dañar animales, pegar a niños más pequeños, prender fuego a las cosas...
0: No eh... se sabe, el tema del daño a animales no se sabe, lo que sí sabe, es lo que te he dicho. Lo que sí sabemos es que es un, es un pequeño delincuente. Ya o sea, Desde los nueve años ya empieza a trastear con drogas, etcétera. Quiero decirte que cuando ya ocurre el, el crimen... De su primo, él tiene 13. Él ya lleva cuatro años que lleva ya jugando con las drogas. Creo, creo que ese dato sí puede ser importante, ¿no? Para quizá llegar a, a ver de dónde viene esa, esa mente delirante de que, que cree que, bueno, hacer un pacto con satán le hace invencible y que puede entrar a matar a quien quiera irse tranquilamente sin que nadie le coja.
1: Vamos a profundizar un poquito más en los crímenes de Richard Ramírez. Bueno, pues
0: su técnica básicamente es esa que te digo. Eh, cuando se le capturó, se le, se le juzgó por 14 asesinatos, 5 intento- intentos de asesinato, 9 violaciones, 2 secuestros muy curiosos, que era, cojo a un niño, lo secuestro, me lo llevo a 300 kilómetros y lo dejo allí. Sin más sentido, sin rescate, sin nada, o sea... Me lo llevo y lo abandono, donde Cristo perdió la alpargata, porque soy Richard Ramírez y molo mucho.
1: Situado en el 640 de Main Street, en la ciudad de Los Ángeles, se levanta un colosal hotel de 600 habitaciones, conocido como el Hotel Cecil. Aunque a día de hoy se llama Stein on Main, nadie olvida lo que este lugar significa. ...suicidios, asesinatos, fantasmas y un largo etcétera... ...y además dio cobijo a tres célebres personajes de la crónica negra... ...la Dalia Negra, momentos antes de su muerte... ...el asesino en serie, Johan Jack Antelweber... ...culpable de la muerte de doce prostitutas... ...y a Richard Ramírez. ¿Qué sabemos, Aníbal, del paso de Richard por este famoso hotel?
0: A ver, poca cosa sabemos, o sea... Richard Ramírez estuvo allí cuatro meses tampoco es que viviera una vida y tampoco te podría ahora concretar fechas pero sí sabemos que bueno pasó cuatro meses justo mientras estaba él pues cometiendo sus crímenes y poco más hay que decir desde el Cecil no sabemos se hablaba con los fantasmas ahí se veía a Satan en el descansillo o yo qué sé invocaba a los demonios en el cagadero no lo sé
1: Háblanos ahora, Aníbal, de las víctimas. ¿Cómo era su modus operandi? Si eran todas iguales, si las elegía al azar.
0: Bueno, como ya he comentado antes, su modus operandi era escabullirse dentro de la casa. Gran parte de las víctimas pues fueron, fueron matrimonios. ¿no? Aprovechaba, mataba al marido, violaba a la mujer. Pero también hubo abusos a menores. Incluso atacó pues, a un par de ancianas. Eh, sí, eso sí siempre siempre había un componente sexual en el crimen tú imagínate eso sí tiene que ser como bastante terrorífico y te explicaré que eso inspiró algo ahora cuando termine de explicarte lo cuento imagínate despertarte de madrugada aquí, tienes una sensación rara ¿no? hay algo en tu habitación y ves aquí al amigo Richard sentado con un cuchillo y una pistola en la silla donde sueles dejar tu, tu ropa cuando te vas a dormir, tiene que ser...
1: O sea, encima se recreaba un poquito con la situación, él sí, se quedaba ahí sí. esperando que se despertara su sí, víctima. Sí,
0: igual, pues en, en, en uno de los casos, si no me equivoco, mató al, mató al marido, la mujer no se enteró y el tío se quedó ahí sentado esperando a que ella se despertara por sí sola para poder, para poder agredirla y después matarla.
1: ¿Sabemos si en este caso era un asesino organizado? Es decir, se quedaba fuera de la casa, estudiaba cómo era, por dónde poder entrar, por dónde no poder entrar, ¿algo?
0: No era un asesino en serie organizado. Era más bien un asesino de de oportunidad. Entonces él buscaba zonas un poco apartadas,
1: urbanizaciones,
0: típicos suburbios que vemos en las películas americanas con la casita baja. Y él buscaba dónde donde pudiera encontrar una ventana mal cerrada, un sitio donde pudiera acceder, etcétera, etcétera. Y claro, te encontrabas al asesino en tu casa. Eso realmente inspiró eh, lo que es los crímenes del Night Stalker. Inspiraron, parece ser, eh, parte de la historia de de Michael Myers, de de Halloween, de, de John Carpenter.
1: El hecho de que siempre atacara de noche hizo que las autoridades lanzaran una alerta en general, si no me equivoco, y recomendaban a la población que cerraran todas las ventanas y puertas a cal y canto y que no salieran a la calle.
0: Eso es cierto, además ocurrió durante una de las peores olas de calor que ha sufrido California. Quiero decirte que tenía que ser terrible la gente eh, sudando de miedo y sudando de puro bochorno en su casa, medio derretidos metiditos en la cama, tapados con la manta hasta la cabeza. Cuidado que viene el coco, ¿no? Hemos de decir también que durante buena parte de... Bueno, en gran parte de sus crímenes, Richard Ramírez también actúa bajo los efectos de de drogas. O sea, él consume marihuana, consume cocaína. Y bueno, parece ser, eh, durante lo que es su último crimen, donde, bueno, va por una pareja, él le dispara, a ella... La, la viola la deja por muerta y se va tan tranquilo se va tan tranquilo porque recordemos que él se creía invencible, incapturable porque Satan le protegía pero he aquí que es cuando esta mujer que no está muerta tampoco estaba de parranda la pobre dis- disculpate el chiste ha sido absolutamente terrible, lo sé eh, lo ve escapar en un, en un vehículo de color naranja Y consigue dar una descripción a la policía. Resulta que Richard Ramírez... Pues justo... Se va... Ha pasado unos días fuera. Ha hecho lo mío... Porque además... Además de abusar de la gente... Asesinar... Robaban las casas... Etcétera. Cuando vuelve... Él no lo sabe... Pero ha habido una campaña... Que ha distribuido... Por todo el condado... eh, Lo que es su... Su descripción... Su dibujo... Su retrato robot. Y de golpe... En una, en una tienda donde él entra, ve que la chica de, de la tienda le mira raro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Y de golpe ve, pues, el cartelito con su cara, porque además el retrato Robles salió le ha lado porque no era, un, no, no era un tipo, digamos, difícilmente reconocible, ¿no? Y, por favor, sale intenta escapar... O sea que yo, imaginaos como en una película el tío intentando huir y solo encuentra que encontrarse carteles, 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 y justo hasta que llega a una calle, donde los vecinos, un grupo de vecinos lo reconoce, lo agarran y prácticamente la policía tiene que ir a salvarlo de que no de que no lo linche. Y ahí acaba la carrera del night, del night stalker.
1: Algunas de las víctimas de Richard Ramírez eran una anciana de 79 años... ...llamada Jenny Binkow, María Hernández... ...que vivía con una compañera de nombre Daly Okazaki. María Hernández sobrevivió y Daly Okazaki, su compañera de piso, sin embargo no. Esa misma noche también asesinó de un disparo a Saila Yu ...y tan solo 10 días después de aquel ataque, el 27 de marzo... ...Ramírez asesinó al matrimonio Zazara... ...se trataba de Vincent Zazara... ...un inmigrante italiano de 64 años... ...dueño de una pizzería... ...y su esposa, Maxine... ...de 44 años... ...para ese momento las autoridades... ...ya habían puesto en marcha... ...una operación policial a gran escala... ...sin embargo, la investigación... ...no daba frutos precisamente por lo que... ...nos acaba de contar Aníbal... ...no tenía un patrón establecido... ...tan pronto robaba como tan pronto apuñalaba... ...tan pronto dejaba a alguien con vida... ...como lo asesinaba... El móvil nunca estuvo claro. En abril de 1985 volvió a atacar. Esta vez sus víctimas fueron William y Lily Doy, una pareja de ancianos de 66 y 63 años. Él quedó gravemente herido, pero pudo llamar al 911, aunque no pudo decir nada. Un mes después del ataque a los esposos Doy, el 26 de mayo, Ramírez ingresa en la casa de Malvia Keller, de 83 años, y Wolf Blanch, de 80 años Atacó salvajemente a Malvia con un martillo mientras dormía Hizo lo mismo con Wolf a quien además de golpear también violó Fueron encontradas un par de días después Tan solo una de ellas sobrevivió Un día después Ramírez encontró a otra víctima Se trataba de Ruth Wilson una mujer de 41 años que tenía un hijo de 12. El The Night Stalker rompió la ventana de su casa para entrar, esposó al niño y lo encerró en un armario. La mujer, creyendo que se trataba de un asalto, rápidamente procedió a darle todo lo que le pedía. Sin embargo, después de recibir el botín, el hombre la amarró, le quitó la ropa y la violó. Afortunadamente, en este caso, las dos víctimas sobrevivieron. Pero el fin para Ramírez llegaría con su siguiente ataque. El 24 de agosto de 1985 atacó a William Keynes y a su novia. Al hombre lo hirió gravemente de un disparo y luego buscó a la chica. Tras desnudarla, comenzó a violarla. Posteriormente, aunque la amenazó con el arma, decidió no matarla. Y la joven llamó al 911. En este momento se terminó la carrera y caza del Night Stalker. Y comenzaría un juicio que tenía de todo menos serio. Sencillamente fue un show televisivo y una broma sobre todo para las víctimas.
0: Sí, sí, no, o sea, él cree además... Imagino que cree que lo van a... Lo van a dar por... por, Está loco, que no lo van a condenar. Y bueno, monta todo un show mediático. O sea, un show mediático donde allí... Se declara seguidor de Satán abiertamente, que Satán lo protege, que vosotros no sois nadie, no podéis juzgarme, etcétera Encima, pues se está dedicando, está jugueteando como, como Ted Bundy. Está jugueteando también con las mujeres, ahí consigue el efecto fan. Eh, mujeres que pierden la cabeza completamente por él, que. que van a, a la cárcel a visitarlo solo para acostarse con él, para. Para que, que, con perdón, que les pegue un revolcón en la sala de visitas, o sea. Y crea toda una fama que realmente no merece porque es, con perdón, mierdoso. Pero bueno, crea un efecto fan en Estados Unidos que es, es algo increíble. Pero bueno, sabemos también cómo es Estados Unidos y cómo es la mitomanía en Estados Unidos. O sea, como el otro día hablé de que Ed Gein, tiene clubs de fans, se hacen figuras de acción, de las que yo tengo. Eh, también digo que las tengo más por, por, como curiosidad que no como oh, oh, oh voy a hacer mi altar al tío Eddie. De camisetas de asesinos en serie, relojes, posters, calendarios, lo que quieras. Claro, tú, tú imagínate el nivel de mitomanía que tiene Estados Unidos. Llega ya un tipo. Que se presenta y encima se pone vacilón con el, con el juez, que declara que vosotros conmigo no podéis, porque a mí Satan me protege, porque tal, un tipo, no diremos que es guapetón, realmente tiene una pinta que lo pones en la película Perros Callejeros y puede ser primo del Torete, pero un poco más alto. Pero bueno, que es como exótico, ¿no? Quizá para el el anglosajón, ¿no? El mexicano este enjuto, larguilucho, medio geviata. Es como un personaje como un poco como de cómic, ¿no? Es como un malote de cómic. Y yo creo que es, es parte de su éxito.
1: ¿Qué condena recibe Richard Ramírez?
0: Pues Richard Ramírez recibe 19 condenas a muerte, de las cuales no sufre ni una. Realmente falleció, pues mira... Concretamente, el 7 de julio del 2013, o sea, no hace tanto, en San Quintín. Bueno, en un hospital que lo tuvieron que trasladar por una insuficiencia hepática. y Ahí falleció, pero sí estuvo cumpliendo en San Quintín, esperando sus 19 19 condenas de muerte.
1: Bueno, en fin, hasta aquí llega la vida y milagros de este asesino en serie tan famoso como es Richard Ramírez. Aníbal, como siempre, mil gracias. Gracias a ti. Informe Enigma.
3: Imaginar cómo debe ser la vida de alguna de las personas que te cruzas por la calle es un juego divertido. Si tiene pareja, dónde vive, cuál es su trabajo, sus aficiones, sus proyectos, a lo mejor podría llegar a ser tu mejor amigo o a lo peor. Estamos ante un asesino a punto de cometer un crimen. En este
1: caso, si la mirada se dirige a nosotros, hay que procurar que el juego no se convierta en realidad. Cuando escuchamos hablar del término serial killer o asesino en serie, constantemente asociamos esta terminología con países extranjeros. Rara es la ocasión en la que creemos que esto pueda suceder en la península ibérica. Sin embargo, la historia, de nuevo, nos muestra que estamos equivocados. Porque si bien es cierto que quizás España no ha acuñado depredadores tan famosos como los que ya hemos citado, en otras ocasiones, en nuestro espacio, nuestro litoral y montañas han visto correr verdaderos ríos de sangre gracias al arropiero, al asesino de la baraja, Roma Santa, Volquerequet, Enriqueta Martí, el Jarabo o el protagonista de nuestra siguiente historia... Y es que esa frase que le gusta tanto a nuestro compañero Juan Rada, de Asesino, de Boina, Navaja y Alpargata, encaja a la perfección con Juan Díaz de Garayo Julio Corral, San Román, escritor, investigador y divulgador especializado en dar a conocer misterios y enigmas y curiosidades históricas. Además, es colaborador en varios medios de comunicación de prensa escrita, televisión y radio. Y hoy está con nosotros para hablarnos de su novela, Locos que no lo parecen, y que trata sobre el personaje conocido como el Sacamantecas de Álava. ¿Cómo te encuentras, Julio?
3: Hola, muy buenas noches. Muy bien. Eh, Pues eh, encantado de estar con vosotros, tenía muchas ganas y por fin ha llegado el momento.
1: Vamos a ver el Sacamantecas de Álava, porque como ya he dicho en la introducción, cuando escuchamos el término serial killer, nunca creemos que esto pueda estar sucediendo en nuestro país, pero Roma Santa, eh, Enriqueta Martí o el que tú precisamente has investigado 15 años, Juan Díaz de Garayo, dan muestra de que sí que hemos tenido verdaderos asesinos en serie en tierras españolas.
3: Sí, y, y asesinos en serie que han, han marcado escuela, o sea que, mira, ahora según lo estabas comentando, el, un poco eh, esa imagen que tenemos de, de, de que los asesinos en serie es algo que ocurre siempre fuera de ...de nuestras tierras... ...yo recuerdo que precisamente... ...si me empecé a interesar por... por la figura de Juan Díaz de Garayo, ...fue a raíz de, de un programa de, de... radio en el que lo colaboraba... ...y que en el previo que... que se estaba haciendo... ...pues eh, sacaron una fotografía de... ...de este hombre de Juan Díaz de Garayo, y, ...y me sorprendió a mí... ...o sea, el, el hecho de saber de que... que había un, ...una persona que, que prácticamente... había sido vecino mío porque... Eh, eh, vivimos, eh, vi, yo vivo y él vivió en su momento en, en la misma ciudad y que había cometido esos crímenes no y eso fue lo que me llevó precisamente a, a investigar esta figura con la que realmente he acabado obsesionado, eso es, eh, eso está uh-huh. aclarado, obsesionado por él
1: Como yo he dicho, Juan Rada, que muchas veces colabora con nosotros, siempre define a los asesinos en serie españoles como un poco garrulos, ¿no? Eh, Boinal, Pargate, y Navaja. En este caso, cuando vemos una imagen del siglo XIX de Juan Díaz de Garayo, parece que encaje a la perfección con esta terminología.
3: Lo lo encaja. O sea, estamos eh, hablando de un un aldeano, las las imágenes que seguramente más de de un oyente habrá visto, aunque ahora mismo no las asocie, Hablamos, pues, es una persona con su pantalón de pana, su camisa, su chaleco, la boina. Eh, y quizás ese es el, aunque suene un poco extraño eh, utilizar estos términos, ¿no? Pero el complejo que hemos tenido siempre con, con nuestros asesinos, y ¿sí se puede decir de alguna forma, ¿no? Porque hablamos de Jack el Destripador y, y siempre lo imaginamos como una figura elegante, bien vestida, eh, con glamour, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, los nuestros son esos son... Eh, uf, eh, la escoria de, de la sociedad aunque estamos hablando de gente que al final hace lo mismo pero lo, eh, a nuestros asesinos los tenemos siempre eh, con los vemos de una forma más despectiva que a los, eh, los de otros países ¿no? incluso en eso estamos un poco acomplejados yo creo
1: Julio, tengo en mis manos tu novela, Locos que no lo parecen, que es una reedición, si no me equivoco, en este caso, sí. por Guante Blanco. Si le doy la vuelta en la contraportada, observo una imagen bastante grotesca. Digamos que es una mujer encima de una mesa, cortada a trozos, y la cabeza mirando hacia nosotros. ¿Esta es una víctima de Juan Díaz de Garayo.
3: No, en este caso no. No, pero eh, viene eh, es un poco el, la forma de, de mostrar a la gente lo que se va a encontrar. Realmente de las víctimas de Juan Díaz de Garayo. No hay fotografías, es más, ni siquiera hasta la publicación de de esta novela... eh, eh, ...habían salido a la luz los los nombres y apellidos de estas estas mujeres, ¿no? Siempre se habían tratado de una forma eh, únicamente como datos estadísticos. Nadie se había preocupado por sacarlas a la luz. Pero a lo que voy es esta imagen tan brutal, eh, va a poner un poco en antecedentes al lector... ...de qué es lo que se va a encontrar... ...porque todos hemos oído hablar del sacamantecas ...nos podemos imaginar todo tipo de de crímenes... ...pero cuando profundizamos en en lo que realmente hizo... eh, ...nos encontramos algo eh, brutal... ...o sea, a mí, alguna vez lo he comentado... eh, ...ha habido momentos en los que se me ha hecho muy duro... ...el tener que describir los crímenes que cometía... eh, ...por la forma en la que me lo imaginaba, ...o sea, siempre me ha dado... ...es el único temor que he tenido yo frente al lector... ...es que haya gente que, que sea capaz de, de visualizarlos... ...como yo los, los imaginaba... ...y estamos hablando de crímenes realmente brutales... ...o sea, cosas muy, muy salvajes.
1: Ahora profundizaremos un poco en alguno de ellos... ...pero, como bien he dicho al principio... ...has tardado 15 años en recopilar toda la información... ...creías en algún momento que tardarías tanto tiempo... En recopilar la vida de Juan Díaz de Garayo.
3: Mira, ese siempre ha sido el tema, el tema pendiente para mí. En realidad nunca tuve intención de, de escribir eh, nada sobre ello. Sí que alguna vez, eh, porque bueno, yo iba recopilando información. Eh, el dato más absurdo, suelo comentar que incluso eh, me he desplazado a Toledo buscando en, en el museo del ejército buscando la pipa en la que él fumaba, o sea, cualquier detalle. Él, el detalle más minio que, que podía encontrar o, o, o la pista eh, más insignificante que podía seguir, yo lo, lo seguía. O sea, te, he tenido auténtica obsesión, como he dicho al principio, pero nunca con intención de publicar nada. Es más, alguna vez que me he planteado el escribir algún algún artículo para alguna revista, siempre me quedaba con, con esa cosa de decir, bueno, voy a esperar un poquito, no sea sé que sea capaz de dar con un dato más. Eh, el hecho de, de que la, eh, la novela se haya escrito en, en este momento es únicamente eh, por una, eh, una editorial que me lo solicitó. Estaban buscando a alguien que escribiera una, una novela. Yo la única condición que puse fue que tenía que ser algo eh, verídico 100%, y, y así ha sido, y, y había, tenía que llegar un momento en el que para esa investigación. ¿no? Pero estoy seguro, es más, a día de hoy todavía pues he, he podido contactar con, con familiares de alguna víctima que eh, que se ha puesto en contacto conmigo, con familiares del propio Juan Díaz de Galayo. Y estoy seguro que poco a poco iré encontrando más datos que con el tiempo me dará pena no haberlos podido incluir. Pero bueno, había que poner un, un punto final para, para poder mostrar a la gente todo lo que había investigado.
1: Conocido como el Sacamantecas de Álava, precisamente vivía en Álava tú. Vives también en Valga la Redundancia en Álava mientras sí. recopilabas esta información, mientras dabas forma a este libro que tengo en mis manos, ¿visitaste algún lugar de los crímenes de Juan oh, Díaz de Garayo?
3: Yo creo que he pasado por todos, es más, alguno de ellos eh, la gente que vive que vive en Vitoria se sorprenderá eh, que algunos de los lugares donde donde cometió estos crímenes hoy en día son son calles por las que por las que están paseando, por las que la gente vive. Pero sí, sí que hay alguno que mmm, yo creo que todavía tienen un poco la, la impronta de, de la brutalidad de, de estos asesinatos. ¿no? Es eh, Al menos para mí, que, que lo conozco y sé la ubicación exacta, por ejemplo, hay uno que, que ocurre debajo de un puente eh, y se incapaz de pasar por allí sin, sin sentir un escalofrío.
1: Me gustaría profundizar en, algún, en alguno de estos crímenes. Has hecho mención a este puente, háblanos de cómo fue ese crimen.
3: Bien, antes de nada, porque me parece un, un detalle importante, estamos hablando en todo momento del Sacamantecas y sin embargo no fue nunca un Sacamantecas, eso es algo que es sorprendente. Eh, él era un, un simple asesino eh, con tendencias necrófilas y, y, y misógenas. O sea, él tenía eh, cierta obsesión eh, por, por la muerte, era una persona muy avara Eh, Y encima, eso, eh, odiaba realmente a las mujeres, ¿no? Eh, eh, Y juntar esas tres cosas era algo que le marcaba. Entonces, lo que solía hacer habitualmente, eh, aunque no todas sus víctimas fueron prostitutas, pero él recurría un poco a a, a la prostitución, no tanto en busca de de una satisfacción sexual, sino buscando eh, eh, la posibilidad de cometer los crímenes que él deseaba, ¿no? Él lo que solía hacer era buscar a alguna prostituta, en este caso eh, hablábamos del puente y hablamos de, de María Campos, eh, era una prostituta que, que trabajaba en, en los alrededores de Vitoria y él la fue buscando, acordó un precio con ella eh, y cuando llegaron a, la, a ese puente lo que hacía era el, el discutir por el precio, siempre quería que le rebajaran, para, quizás para prov- eh, provocar esa, esa pelea que le diera la, la posibilidad o, o la... Eh, la motivación para poder asesinar a estas mujeres, ¿no? Y, y en este caso hablamos de... Yo, es uno de los que de los que más me costó el poder describirlo, porque hablamos de que después de... Eh, bueno, la forma de matarla, primero la le intentó estrangular, cuando ya la dejó inconsciente, le quitó del, del pelo una horquilla, una aguja muy larga que, que tenía y se la clavó en el pecho. Y en ese momento la, la, la pobre mujer abrió los ojos, ¿no? Yo me imagino a esa a esa prostituta que, eh, que de repente abre los ojos y ve en su pecho clavada una, una aguja y tiene que ser algo brutal. Y luego él siempre intentó mantener eh, relaciones sexuales con, con estas mujeres una vez que las eh, o bien las había llegado a matar o al menos las había dejado inconscientes y sabía que iban a, a morir. ¿no? Imaginar esa situación realmente es algo escalofriante, al menos para mí.
1: Has dicho antes que has conseguido hablar con familiares... Del Sacamantecas, evidentemente los actuales no van a recordar nada de aquello Pero, ¿qué te cuentan ellos al saber que tienen relación, que tienen línea sanguínea con este asesino en serie?
3: Es es curioso porque eh, yo me esperaba mayor reticencia a la hora de de hablar de ello ¿no? Eh, Siempre ha habido, sobre todo porque en en la zona de de Álava ha habido ese concepto De que los descendientes del Sacamantecas, pues todos prácticamente eran deficientes mentales. O sea, eh, se se usaban otros términos, quizás más priorativos, y siempre, siempre veía, pero incluso me he encontrado a gente, eh, un un diplomático español, que desciende de él. O sea, estamos hablando de gente con, que ya con estudios y que ha demostrado claramente que, que no era algo genético lo de, lo de su antepasado, que ha venido, ha vuelto a España. Estaba viviendo en el extranjero y ha vuelto a España una vez que ha conocido la historia de, de su antepasado para conocer la zona, para conocer la historia y descubrir un poco qué, qué había detrás de, de esas leyendas que, que se contaban. ¿no? Y sobre todo se sorprenden por eso, porque de, de la historia que nos han contado hasta ahora, eh, eh, prácticamente la, la mitad podríamos decir que son invenciones. Es el, el gran problema que ha habido con esta figura y es todo lo que se ha inventado el... Eh, la literatura, el cine, eh, eh, supuestas investigaciones y demás, han creado ahí un, una mezcla en la que es muy difícil discernir la, la realidad de la leyenda. ¿no? Y buscan un poco eso, descubrir qué hay, qué hay detrás de ello, en realidad.
1: Juan Díaz de Garayo ¿era, en este caso, un deficiente mental?
3: Eh, el término médico utilizado en, en su momento era imbécil. Sé que ahora tiene un, 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 un significado muy diferente, pero ahora era, eh, era el, el, la patología real eh, con la que los médicos, el doctor Esquerdo, sobre todo, le, le definía. Un auténtico imbécil, una persona que sí que sufría eh, unos trastornos eh, psicológicos. Mm, ahora, no la verdad, es que no sabría muy bien eh, eh, en qué en qué enfermedad se le podría encuadrar, pero sí que era, era algo evidente. ¿no? Una persona que no tenía prácticamente moralidad, que se eh, que se autojustificaba eh, por sus crímenes, que no, que no entendía el, el, qué había de malo en aquello que estaba haciendo y sobre todo eso, ¿no? que buscaba el, su propia satisfacción si, anteponiéndola absolutamente a cualquier otra cuestión que, que pudiese presentarse ante él.
1: Julio, cuéntale a los oyentes qué pueden encontrar en este libro que tengo en mis manos, locos que no lo parecen.
3: Sobre todo a mí lo que más me ha preocupado y lo que más me gustaría que que la gente tuviese claro, porque insisto, se van a encontrar situaciones muy crudas, es que lo que van a leer va a ser eh, todo 100% verídico. Yo me he preocupado muchísimo, es mi gran obsesión. No soy novelista, no soy escritor. Eh, solo definirme como eh, como un mero curioso, alguien que le, que le interesan eh, pues eso las historias curiosas y demás. Eh, y, y, realmente, o sea, lo que me preocupa es que se conozca la verdad de, de los hechos. Cuando hablo de, de la auténtica, o sea, la, la verdad absoluta, que me refiero, por ejemplo? Hay una escena que transcurre en en el círculo vitoriano, una reunión entre el, entre el doctor Esquerdo y un grupo de médicos, en los que aparece el, el portero de, de, de ese establecimiento, eh, y he puesto su nombre y apellidos porque realmente es su nombre y apellidos. O sea, Antes te comentaba que soy capaz de, de buscar el, el detalle más eh, insignificante, pues bueno, llegó el momento en el que intenté localizar datos sobre, sobre ese establecimiento, el círculo vitoriano, y, y todos los datos que encontraba, como podía hacer eso el nombre de, del portero que le abrió la puerta, pues bueno, si, si podía dar el dato real, eh, no me lo iba a inventar. Entonces la gente lo que se va a encontrar es la verdad, porque se han contado demasiadas eh, leyendas. ¿eh? Incluso en la época en la que ocurren los, los crímenes, ya empiezan a contarse leyendas, a inventarse cosas, y todo eso ha creado eso, un, un personaje de leyenda... ...todos tenemos la imagen del Sacamantecas... y ...se acuerdan que nos asustaban cuando éramos niños... Eh, ...que nada tiene que ver con, con el auténtico go- criminal.
1: Es que incluso se ha llegado a decir... ...que el hombre del saco ha, vamos a decirlo así... ...trascendido del Sacamantecas de Álava.
3: Sí, eh, en realidad todo esto eh, son cuentos muy anteriores... ...hablamos de leyendas urbanas... ...el término que hay ahora mismo de leyenda urbana... no, ...de esa historia que se cuenta la gente... ...para, para que tenga cuidado en determinadas circunstancias... Eh, pues no recojas a un, a un desconocido que hace autostop o, o no atiendes llamadas telefónicas de, de personas que no conoces. O ese tipo de, de leyendas ya ocurrían en, eh, mucho antes de, que, de en que empezase a actuar el Sacamantecas. ¿no? Llegó un momento, eh, que es una de esas eh, anécdotas que, que suelo comentar, en el que, por ejemplo, eh, se contaba que los eh, los ferrocarriles, ...si eran capaces de de viajar a esas velocidades... ...que en su momento consideraban imposibles... ...era porque utilizaban grasa de niños... ...para para engrasar la la maquinaria, ¿no?... ...entonces, ¿qué ocurría?... ...que que enseguida a los niños les contaban la historia de... ...ten cuidado, no te alejes demasiado de casa... ...porque puede venir un sacamantecas para sacarte la grasa... ...y la van a utilizar para eso, ¿no?... ...entonces, cuando empiezan a surgir eh, todos estos crímenes en, en Álava... ...y empieza la gente a preocuparse... Lo que, lo que era muy difícil era aceptar que eso lo estaba haciendo tu propio vecino, la persona que estaba a tu lado. Eh, entonces, utilizaban esas figuras, el, pues, eh, los personajes de cuento, como podían ser los sacamantecas y sobre todo el achacar, que, que deberían de, de ser personas extranjeras, ¿no? Eso no, no lo puede hacer nadie. A ese respecto, y si me permites, hay una anécdota eh, que la contaba el propio Juan Díaz de Garayo, que era la cantidad de veces que en algún momento alguna mujer le había pedido por favor que la acompañara porque tenían miedo a que, a que se pudiese encontrarse con el ¿no? Y que la sorpresa que se llevaría cuando luego descubriese que la persona que, que, la estaba, que la había acompañado era precisamente este asesino.
1: Pero imagino que en alguna ocasión alguna de ellas saldría airosa.
3: Eh, sí, en varias, en varias ocasiones. Eh, porque bueno, el, como he dicho antes, el, lo que buscaba era su propia satisfacción, no buscaba el el asesinarlas, sino buscar esa satisfacción que encontraba en el asesinato. Entonces, eh, hubo varias ocasiones en las que bien porque se se revolvieron, eh, se defendieron estas mujeres, o o simplemente el hecho de que que habían comenzado a a gritar y se había alertado a, a otras mujeres, pues bueno, ante el riesgo de que le pudiesen descubrir, lo que hacía era salir huyendo y... Y dejarlas allí. En, en varias ocasiones incluso se le llegó a identificar, aunque nunca se asoció con esos, eh, con esos asesinatos. Eh, y en otras, pues bueno, eh, dado, como comentaba antes, que prácticamente casi todas las víctimas fueron prostitutas, pues bueno, simplemente lo, lo por decirlo de alguna forma, lo consideraban un gaje del oficio y, y ni siquiera lo llegaron a, a denunciar.
1: Julio, como tú bien has dicho, no eres escritor o no te consideras escritor, novelista, sin embargo, disléxico, y tus padres te decían que por esta enfermedad no ibas a llegar a ningún sitio. Hemos visto que sí, que se equivocaban por completo. Ahora, cuéntale a los oyentes para terminar, ¿dónde pueden adquirir Locos que no lo parecen?
3: Bien, pues eh, desde luego el el sitio, eh, a través de la página web de de Guante Blanco, eso sin sin lugar a duda. y luego en las webs... eh, eh, de Fnac, de, de Amazon, del de, Corte Inglés, de, de, de la casa del Libro... cualquier de gran superficie eh, especializada en venta de libros lo tienen a su disposición. Pero bueno, también en cualquier librería, o sea, el, el acercarse a cualquier librería si sí está disponible. Evidentemente es un libro que, que bueno, en un principio ha tenido una difusión más local, porque donde más interesa este tema, desde luego, es en, en la provincia de Álava. Pero bueno. Eh, si, si se acercan a su librería habitual y, y les comentan que, que andan buscando el libro de Locos que no lo parecen de la editorial Guante Blanco, estoy seguro de que en un par de días eh, lo podrían tener.
1: Pues Julio, ha sido un placer charlar contigo, descubrir algo más del Sacamantecas de Álava. Y ya sabéis, queridos oyentes, si queréis profundizar en esta historia, si queréis profundizar en el personaje del asesino en serie de Juan Díaz de Garayo, no podéis dejar de comprar Locos que no lo parecen. Julio, compañero, un placer. Nos escucharemos dentro de muy poco y te deseamos desde aquí el mayor de los éxitos.
3: Muchísimas gracias y de verdad que el placer ha sido mío estará deseando poder acompañaros una noche y esperemos que no sea la última. En más ocasiones habrá, desde luego.